0: Guten Tag und willkommen zur äh, 14. Folge von Tea time Gaming. Tatsächlich live, in Farbe und gemeinsam an einem Tisch. Hallo Kena, Willkommen Philipp. Wie geht's dir? Ich kann dir die Hand schütteln. Lass uns die Hand schütteln. Das ja, kann es keiner sehen, aber, aber wir können schlitzig. tatsächlich einschlagen. Lass sehr uns einschlagen. Ja.
1: Da. <lacht> Na, das war bestimmt lauter als das komplette Gespräch, was wir aufnehmen
0: werden. Wahrscheinlich. Ach oh, oh, nein. sind hier mit dem Tee los. Scheiße. Apropos Tee, was für einen Tee trinkst du denn? Schwarzen Tee mit äh, Honig und der ist jetzt auch auf dem Schreibtisch, dieser schwarze Tee. Naja, nicht so schlimm. Halb so wild. Nicht so schlimm. Ja, also wir, wir haben dich wiedergeholt, wir hatten dich aus, outgesourced. Wo war das nochmal? Du weißt ganz genau, wo das war. Ach ja, in Sofia, ne? In Sofia, das genau. Sehr schöne Stadt,
1: kann ich nur empfehlen.
0: Ja, außer, außer deinem außer dein Apartment, das habe ich selber ausgesucht und das war. So schön. Nächstes Mal bitte nicht die Brücke. Dankeschön. Also nächstes Mal ein Zwei-Mann-Zelt. Ach so, was trinkst du denn? Ist ja nicht so, als wäre ich dabei gewesen, aber... <lacht> ist ja nicht so, als hätte ich den Tee gemacht, aber trotzdem. Naja, wenn es
1: den Hörer interessieren mag, ist ein schwarzer Tee ein Earl Grey-Tee mit Honig. Was
0: für ein Zufall. Mensch, das ist ja fast so, als hätte ich deinen auch zubereitet. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber Philipp, ja, worüber reden wir heute? Das kannst du hier
1: ablesen. Das weiß der Hörer doch nicht.
0: Ja, aber der Hörer, ich meine, wir waren ja immer die Illusion, dass wir gemeinsam in einem Raum sitzen wie bei Radio und jetzt tun wir das tatsächlich. Ja, jetzt müssen
1: wir die Illusion zerstören, <lacht> dass ja auch alles instinktiv aus unseren Schädeln rausklappen.
0: Ich glaube, dass... Ja, wir bereiten... Manchmal bereiten wir uns vor und zwar... Muss ich jetzt ein bisschen verrenken, sonst kann ich jetzt nicht lesen. Ähm, das Thema dieser Folge soll Gruselmusel sein, da wir uns in letzter Zeit wieder recht viel mit Horrorspielen beschäftigen. Letztes Wochenende haben wir Resident Evil 7 gespielt. Jetzt Dieses Wochenende haben wir mit Soma angefangen, manchmal sind wir Spätzünder und so und das soll so die grobe Rahmenhandlung sein. Denn, jetzt kann ich auch schon den ersten Punkt anfangen, Horrorspiele sind wieder schwer in Mode und seit welchem Spiel sind sie das? Gefühlt seit Slender.
1: Steht, steht hier Glück. mindestens. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen früher angefangen.
0: Da steht Schlender und nicht Slender. Slender, Schlender, alles in Propeller rein, gut ist. früher, ich weiß nicht, also... Also ja. es,
1: es fing so ein bisschen mit Slender an, mit diesem Web-Contest, wo jemand wirklich diese komplette Geschichte über Slender geschrieben hat. Und dann gab es ja auch diese ganzen Indie-Games, diese selbstgemachten Slender, die Eight Pages, die, naja, halb so wild sind. Also kann man spielen, kann man sich erschrecken, oder man kann ein YouTuber sein und dazu kreichend schreien und wegrennen, oder auch nicht. Korrekt. Na, viel ist halt wirklich durch YouTube-Massen reingekommen. Es gab halt diesen richtigen Slender-Hype.
0: Ja, jeder, der in der Zeit vielleicht nicht unter einem Stein gelebt hat, wird, wird den Slenderman mitgekriegt haben. Vom großen sicher? weißen Mann im Anzug. Der kleine Kinder verschleppt. Endlich sind es mal nicht die Schwarzen. Also bitte. <lacht> Sondern mal ein Weißer. <lacht> ähm, was gab es denn vorher? Eigentlich, also wenn das Gefühl schon ein bisschen vorher wieder anfängt, ich überlege jetzt gerade, mir würde spontan nur 4 einfallen, vier. was halbwegs aktuell war, aber das war jetzt auch nicht so richtig. Das war Horror. Auch ein
1: richtiger Horror, weil äh, als 4 wieder richtig aufgekommen ist, also nach 4, 1 und 2, ging es langsam so die Tower spielen den Bach herunter. In der Tat. Und äh, dann kam 4-3 und das hatte auch gute Horror-Elemente. In der Tat. Er hat kein Problem damit. Ich habe mich auch gut erschreckt, besonders als ich die Leiter hochgelatscht bin und plötzlich einmal mir entgegenstand. So richtig schön Nase an Nase.
0: Ja, das ist die äh, am, am häufigsten zitierte Szene, wenn jemand fragt, warum er viel gruselig findet, da als du die Leiter hochkrabbelst und dann
1: ja das war nicht sehr freundlich nee das war ziemlich aber, aber
0: eigentlich aber eigentlich würde er sagen dass es eigentlich ein Shooter war im Prinzip ich meine War's das ist ja echt, echt, echt so, sehr du lange hast du damit das beschäftigt gehabt,
1: so Max Payne -Style. ja so Max
0: Bullet mäßig ich war auch von Warner Brothers den gehört ja Ne, war der erste irgendwann war aber vier war irgendwann von Warner Brothers ja der dritte der dritte ich glaube das hat ja. gemacht ach Gott ich habe keine Ahnung also es ist eigentlich von Monolith ne, die die Mordos Schatten gemacht haben aber wer ja, das weiß ich nicht, ist glaube ich egal also,
1: Ist halb so wild so Wir reden am Tat. Thema vorbei Es kam erstens wieder richtig so schön mit Schlender
0: Mit Schlender, da ging es da dann so richtig los irgendwie. Da ging es so richtig ja? los ja. mit dem
1: Internet-Contest Das war ja erstmal so ein internet haux Man hat das verkauft als wahre Geschichte Und irgendwann hat man herausgefunden Ja, <lacht> hast du toll gemacht
0: Für den Hörer Ich habe schon wieder, während ich versucht habe Den Teebeutel zu entfernen ähm, Wieder oh. Tee auf den Schreibtisch verschüttet also irgendwie ist heute nicht mein Teetag. Na gut, also ja genau, dieser Internet Contest. Zum Glück haben wir hier. Ich weiß nicht, wo diese ganzen Servierten hier herkommen, aber Gott, Gott sei Dank haben wir sie hier. Genau, es gab diesen Internet Photoshop Contest irgendwie, ne? Da gab es diese Grusel-Musel Bilder. Und ja, dann ging es langsam wieder so ein bisschen los. Aber nicht so im AAA-Bereich. Eher so im Indie-Bereich. Ja, so die as waren nach wie vor der Meinung. Ein Horrorspiel ist es, wenn man die haufenweise Gegner vor den Latz ballert und du sie halt alle über den Haufen schießt, möglichst noch so brutal wie möglich. Und die Endbosse müssen, wenn, dann Crash -Mobs aus ausscharen. Genau, und sie brauchen immer riesige Geschwüre, auf die du schießen kannst. Ja. Wenn man, ich, man nennt ja so. auch Vulva. Was? Naja,
1: es ist ja jetzt bekanntlich kein Geheimnis, dass dieses Spinnenmonster, Weiblingens Mutter, halt, was geboren hat, was Fliegen waren.
0: Ach so, das Resident Evil 7 Spinnen-Ding.
1: Ja, Mutter.
0: Na gut, Mar Margarete. Na, da sind wir aber schon wieder an dem Punkt, an dem auch der AAA-Bereich verstanden hat, wie Horror funktioniert.
1: Ja, das kann man ausnahmsweise gelten lassen. Ja, ja aber mit Slender hat ja, es halt im Indie-Bereich wieder schwer angefangen. Genau. Und da gab es diese
0: permanenten Indie-Projekte. Es gab ja auch dann zig Slender-Spiele irgendwie. Es also der gibt hatte immer ja, noch zig Slender-Spiele. Ja, aber die kommen, die sprießen aber inzwischen alle nicht mehr wie Pilze aus der Erde, also ein bisschen abgeäppt.
1: Ja, das war eigentlich mal das selbe Spielprinzip, bloß mit einem anderen Mod, mit einer genau, anderen Karte. Andere Karte mal Karte, war Slender ja. in der Stadt, mal war Slender in so einem dann steam -Park dieses, Dann gab es noch dieses Hospiz irgendwie. Hospiz, genau, Und dann gab es das noch im Wald, der Klassiker.
0: Genau, der Ursprung, der war halt, der Typ hatte das halt nicht patentiert. Und dann kamen halt ganz viele Leute auf die Idee, lass uns doch das gleiche Spielprinzip nehmen, Hätt aber die er Karte es verändert. doch mal gemacht. ja. Nah, er hat dann ja seine Idee an, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen, Blue Isles Studios, glaube ich, Blue die dann äh, yeah. The Arrival gemacht haben. Das war dann so das erste wirklich richtige kommerzielles Länderspiel.
1: Das was auch professionell gemacht wurde, im Gegensatz zu den anderen.
0: Genau. genau, das bestand auch nicht nur aus diesem Wald, sondern hatte noch so ein bisschen was drum rum, hat so eine kleine Geschichte erzählt. Ich glaube, als wir es gespielt hatten, auch mit den ganzen Zusatzleveln, sind wir am Ende zu dem, Entsch zu dem Entschluss gekommen, es war ganz okay, ne? war ganz gut
1: also ich erinnere mich an die Stellen wo wir im Bergwerk waren und ja das war eklig das, das war für nicht. dich sehr scheiße Ja, das, weil nee. ich, ich, ich stimme dir auch zu der Slender ist halt so ein Typ der ploppt einfach auf hin und her und von dem kannst du gut wegrennen aber wie wir es auch bei Soma hatten wenn wir Gegner haben die sich uns konsequent in den Weg stellen und unser Spielziel verhindern dann sind das ja auch richtige Gegner
0: ja, die nerven. Vor allem diese Joggerin. Die habe ich ja auch nicht kommen, sehen oder kommen, hören. Ich weiß, wenn Slender hier jetzt irgendwo ist, dann als ja dieses Krisseln. Immer, ja. Ne? ja Und wobei man dann eigentlich auch sagen könnte, da ist ja dann schon wieder eigentlich ein bisschen, bisschen schlecht Design, weil du dann ja quasi siehst, oder kommt gleich was, dann ist die Joggerin eigentlich ein besserer Gegner, weil die ist ja nicht kommen. Also die ist so eine
1: undefinierte Bedrohung. Ich erinnere mich noch sehr gut, als du das gespielt hast, beziehungsweise als du dann nicht mehr spielen konntest, weil dieses Bergwerk-Level für dich erstens, ich weiß nicht, das war für nicht zu viel Grusel, zu viel Atmosphäre und dann ist noch jemand hinterher gerannt, der dir einen Kragen wollte. Ich glaube, das war für dich so ein Moment so, nee, das will ich nicht mehr.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau, woran das da lag. Ich meine, ich habe ja schon Sachen gespielt, die waren wesentlich schlimmer als dieses kleine Bergwerk irgendwie, aber ja, irgendwie... Hat,
1: hat sich gut mitgenommen, ja. Irgendwie ich, dieses ich, Bergwerk,
0: ich weiß nicht, mit dem konnte ich nicht irgendwie... Das Bergwerk könnte ich wir werden keine Freunde mehr, glaube ich. Naja, es ist einfach dieses Prinzip dahinter.
1: Länder ist halt ein typ der ploppt hier auf, da auf, hier und im schlimmsten Fall steht er halt vor dir und saugt dich ein und verschleppt dich dann.
0: Ja, und der ist halt auch nicht so konkret irgendwie.
1: Genau, der, der ploppt einfach nur auf. Der ist mhm. ein wie eine Vogelscheuche, die halt Zufallsgeneriert mal da und da aufploppt, obwohl er eigentlich wie ein Magnet wirkt und die wieder hergeht. Aber diese Joggerin ist ja eine reelle Bedrohung gewesen. Die springt dich an, die schreit dich an und die verkrüppelt dich kurzzeitig, dass du nicht mal richtig laufen kannst.
0: Ja, ja die ist halt viel greifbarer, glaube ich. Ja. Irgendwie. Und halt so ein... Und dann hinzu kommt auch noch, dass sich die, Ges die optische Gestalt die optische Gestalt von, äh, von diesem Slenderman, ich finde nicht, dass der so wirklich, also in den Spielen so richtig unheimlich aussieht. Das ist halt ein Typ im Anzug. Also ich finde, er sieht schon unheimlich sieht, aus. Äh, ja, also, also er sieht unheimlich aus. Aber, aber er ist ja nichts
1: reelle Bedrohung.
0: Aber er ist jetzt zum Beispiel nicht so wie, weiß ich nicht, ähm. Der Typ mit der Schere bei Outlast. Ich finde, der sieht deutlich gefährlicher aus als so ein Mann im Anzug, der so ein paar Tentakeln auf dem Rücken hat.
1: Naja, der Typ ist ja auch wiederum mehr reelle Bedrohung als Slenderman. Ja. Ja. Weil der Typ kommt ja wirklich und hackt dir ja halt die Finger ab ja. und jagt dich und stecht dich ab und wie auch immer. Ja. Der Slenderman macht nur so einen Kufudo-Scheiß und greift dich mit seinen Tentakeln, Nippel-Dingern und saugt dich ein.
0: Und Dann bist du weg. Hände. Dann steht er da halt. Du bist tot. Ja
1: ja Sie sind gestorben, wie auch immer das passiert ist. Das war schon gruselig, und aber ich verstehe auch nicht die Leute, die plötzlich vorm PC saßen und schreien mussten. Ja. Also, also wirklich, man hat ja gesehen, in YouTube ging dann Slenderman Co. Ging wie Feuer, wie Feuer Ja, jeder, jeder, hat,
0: jeder hat Slender gespielt. Und da fing es auch mit diesen
1: ganzen gefakten Emotionen. Also ich möchte jetzt keinem bekannten Millionen-Milliardär irgendwie da zuspielen und sagen, PewDiePie, du hast ja dich irgendwie verstellt oder so, weil wenn man sich den Videos wirklich anschaut, man merkt schon, der hat schon Schiss gehabt, aber es ist, ist ja nicht nur ein bekannter YouTuber gewesen, es sind zigtausend Leute haben das so Slenderman-Challenge gemacht und sich aufgenommen vom PC, wie sie nach das Spiel spielen. Und dann haben sie plötzlich geschrien, als Slenderman plötzlich fünf Kilometer
0: in der Ferne und die Weitsicht sehe, aber
1: ah, oh, ah, ich fange an zu rennen.
0: Ja, 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 ja. ja, ich, ja ich verstehe schon. Ähm, wo ich mich aber auch in der Tat das erste Mal erschreckt habe, ist halt, wenn du halt das erste Mal siehst und er relativ unmittelbar vor dir steht, gibt es ja diesen BANG diesen lauten Knall, dass ich auch so. Ha, ha, i. Aber halt, ansonsten läufst du da halt so durch irgendwie, dann bist du im Wald, oh da steht, da Hoppler, dann gehe ich halt wieder da lang oder so. Aber ich halte dich dann nicht, ich saß da auch nicht dann so die ganze Zeit davor und dachte, ah, oh mein Gott, oh mein Gott. Und immer wenn ich ihn irgendwo Kilometer weit entfernt stehe, fange ich an zu schreien, sondern ich gehe dann da halt nicht lang. Ich, ja. Drehe ich halt wieder um und gehe woanders lang.
1: Das ist wie in Berlin mit der Polizei. Oder oh, die Polizei ist ja da oben. Genau, du siehst in der nächsten Kreuzung Polizei und denkst dich gut, ich fange mal in die andere. Ja,
0: aber das du geht. fängst dann nicht an, laut zu kreischen. Weil, weil du 10 Kilometer entfernt irgendwie Blaulicht siehst. Scheiße! Ich habe mich erwischt, ja bestammt! <lacht> ja. ja, das war seit Slender. Und dann ging es im Indie-Bereich ein bisschen los irgendwie. Also ein bisschen, ein bisschen stark eigentlich. Gefühlt gab es irgendwie jeden Monat mindestens ein Horrorspiel. Also aus dem Indie-Bereich. Was dieses slender versucht hat, gut zu kopieren. Ja, seit Länder war das dann ja auch wieder sehr in, dass du als Spieler einem Gegner ausgesetzt wirst, dem, dem du überhaupt gar nichts entgegensetzen kannst, ja, irgendwie, vor dem du nur weglaufen kannst. Was mir da jetzt noch einfallen würde, was wir auch beide gespielt haben und beide glaube ich auch für gut befunden haben, der eine vielleicht besser als der andere ist Amnesia?
1: Ja, ich halte jetzt eine imaginäre Leuchte entgegen, eine Öllampe.
0: Ach so, verstehe. Jetzt nee. habe ich es verstanden, ja, diese Öllampe. Ja,
1: aber auch wenn die Prämisse jetzt nicht so toll war. Eines nee. Tages stehe ich in einem Schloss auf und ach Gottchen, ich habe wieder Amnesie. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, habe ich wieder zu viel gesoffen oder was?
0: Ja, ja wobei es damals noch gar nicht so extrem ausgelutscht war, aber halt inzwischen holt das Setting keinen hinter also niemand mehr hinterm Ofen vor irgendwie. Ne? Du hast halt Amnesie, bist in einem Schloss, du weißt nicht, wie du da hingekommen bist. Aber das war glaube ich irgendwie so ein Tagebucheintrag, du sollst irgendjemanden töten. Irgendwie... Also, das nee, ist das Nee, das,
1: das kommt irgendwie später hinzu. Das findest du durch Notizen und wichtige Daten. Was, was auf jeden Fall, Fall, aber irgendwann. Es kommen irgendwann auch Flashbacks hoch, so ein bisschen. Ja, irgendwann
0: ist aber dein Ziel, dass du irgendwie diesen Magnus oder Markus töten sollst. Irgendwie das steht irgendwann in deinem Tagebuch drin. Kill. Ich habe den Namen vergessen. Ja, ja. Halb so wild. Und den sollst du dann halt killen. Ich
1: persönlich finde, aber Soma hat die Prämisse mindestens besser angesetzt.
0: Jedoch frage ich mich, wie das aufgelöst wird. Klein Moment. Ähm. Dann noch mal kurz bei äh, Amnesia bleiben, weil das ein ganz interessanter äh, Kontrast ist. Also, wir haben ja irgendwie so ungefähr, wir haben wir ja zwei Arten von Horrorspielen, so ganz grob. Wir haben einmal, ich gestikuliere mal unterm Tisch, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ich gestikuliere auch immer, wenn wir skypen, das macht auch keinen Sinn, aber jetzt sind wir gegenüber und da mache ich es auch noch unter dem Tisch. <lacht> ja. Warum
1: denn nicht? So? Wir, haben ja,
0: wir haben ja irgendwie so brutalen Splatter-Psychokram und dann haben wir irgendwie dieses subtil und Unterschwellige und ich würde sagen, Amnesia ist das, ist das, ist das, ist das Letztere so subtil und das kommt so von hinten und das dringt so von hinten in dich hinein. Das und dringt so hinten von mich hinein. Mhm. Wortwahl Philipp, Wortwahl. <lacht> Language. Ähm, und ich finde das macht das auch zuweilen ganz gut und ich fand irgendwie, ich fand so nett, irgendwie so meine Lieblingsstelle, also was heißt meine Lieblingsstelle, aber so die Stelle finde ich, die ich dann immer benutze, wenn ich erkläre, warum ich das gut fand. Du, bist, du kommst in so ein Zimmer rein und liest so Forschungsberichte darüber, wie dieser Typ irgendwie lauter Tiere quält, weil er irgendwie dieses Lebenselixier, glaube ich, aus ihnen rausdestillieren würde. Das geht doch irgendwie nur, wenn Bei sie Menschen. Ja, zuerst macht das bei Tieren. Genau. Und so, und ähm, dann irgendwie schreibt er da seine verschiedenen Methoden auf, wie ja, er das alles so macht, und so ein Kram und ähm, halt alles sehr unappetitlich. Und dann gehst du halt in den nächsten Raum rein, das ist dann halt dieser Versuchsraum irgendwie und dann halt, du hast davor gelesen, was der da alles gemacht hat und dann bist du halt in diesem Raum drin. In diesem Raum ist eigentlich gar nichts sonderlich Schlimmes, aber halt dadurch, dass du halt jetzt quasi im Kopf hast, was da alles passiert ist irgendwie, ist dieser Raum schon von sich aus unheimlich, obwohl in der Mitte einfach nur ein Tisch steht und an den Wänden halt alles voll ist mit so äh, Tierskizzen. Aber halt, weil ich dann so denke... Was der jetzt hier alles für ekligen Scheiß gemacht hat, irgendwie habe ich schon so ein unterbewusstes Gefühl, ich will in diesem Raum eigentlich gar nicht sein irgendwie, ich würde gerne wieder raus, weil ja, es ist irgendwie eklig. Das macht
1: diesen subtilen Horror aus. Du ja, wirst genau. ja nicht permanent verfolgt, außer du stellst dich halt ein bisschen dämlich an und bist halt an vielen Punkten laut. Da kommen diese schlurfies wie wir sie liebevoll getauft haben.
0: Ja, die ja
1: auch.
0: Hey, trink mal deinen
1: Tee leise bitte. Also wie, was soll denn das? Wo hast du deine Manieren gelernt? Schon wieder dieser
0: Schlurfende. Da ja. der kann, der kann man im Keller bleiben. Ah. Ja, ähm, dazu
1: möchte ich noch sagen, zum Nische, da gab es ja auch diese Momente, als du diese Notizen gefunden hast von den Foltermethoden, was sie bei Menschen genau, angewandt haben. Genau, in deinem Keller war das, in deinem Keller, auf perverseste Art und Weise wie er versuchen wird, versuchen wollte, das Leben des Elixier aus den Menschen herauszupressen. Aber ich glaube,
0: Warte mal ganz kurz, war das zu dem Zeitpunkt nicht schon, dass du da schon wusstest, dass du daran als spoiler -Alarm, dass der Spieler daran beteiligt war, an dem, was da passiert ist? Ich glaube, ja. das wusste man dann zu ja, dem das Zeitpunkt schon.
1: schon. Es, wird, es wird einem immer klarer und klarer, ja, was da eigentlich was, passiert ist. Was schön ist. Also, dass es einem klarer wird, was passiert ist, ist nicht so schön. Also, wenn er mich fragt.
0: Ja, dann gab es doch diese Sachen, irgendwie äh, diesen, irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, dieses, dieses, dieses Metalltier, wo du dann Typen reinlegst und von genau, unten da, du das der, erhitzen der, irgendwie.
1: Da hast du einen Ochsen gehabt.
0: Der Ochse war das, genau. Du nicht mehr welches Tier das war. Da hast einen
1: Ochsen gehabt, der auch im Mittelalter als verwendet wurde, Genau. Ein Mensch reingepackt reingepackt hat und unter uns das
0: Feuer gekocht hat. Das ist so gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Das ist richtig böse. Dann hatten wir glaube ich noch das irgendwie, das erkennt vielleicht auch der Game of Thrones Zuschauer. Dann gab es ja. noch das mit dem ähm, Eimer ja. und der Ratte. Genau. Die sich dann halt panisch äh, durch den Bauch frisst, weil sie halt nicht verbrennen möchte. Und dann hatten wir noch die eiserne Jungfrau. Auch, aber ich glaube, die waren nicht im Keller. Die waren in so einer großen Halle. Die waren in einer großen Halle. Aber <lacht> es gab ja auch hier diesen
1: Balken, womit man Menschen, also das war so ein hölzerner Balken, worauf man Menschen langsam zergehen lassen hat.
0: Ach dieses bit also, ding wo du sie dann so langsam runterlässt.
1: Genau. Vergleichsweise mit der Foltermethode aus dem Vietnamkrieg, wo man Bambussamen halt unter Menschen gepflanzt hat und sie langsam durch einen durchwachsen. Um
0: ja ja zusammen. genau. Bloß genau. umgekehrt. Ja andersrum ja. Man Hat
1: halt die Gewichtskraft
0: benutzt um. Ja ne und halt das waren alles so Sachen irgendwie. Dann bist du halt da in diesem Keller und das ist halt auch wieder sowas. Ne, bist halt zuerst in diesem in diesem Anfangsraum. Und liest es dann erstmal alles. Irgendwie denkst du dir, Igitt, was ist denn das für ein kranker Scheiß? Aber dann gehst du halt weiter und siehst halt dann diese ganzen Kammern, so in denen das alles so passiert ist. Genau, du findest
1: alles und dann musst du auch diese ganzen Folter
0: anklicken, glaube ich, ne? Nicht unbedingt um
1: anklicken. Die eisner Jungfrau ist alleine aufgesprungen. Da haben wir uns noch gut erschreckt. Das ja, aber, ja,
0: aber den Ochsen zum Beispiel hast und du Ochsen angeklickt. mussten
1: wir sie aktivieren. Wir genau. mussten auch die Flamme mit, den, mit, mit, der, mit der Ölflamme runtergehen und so alles.
0: Genau. Und dann hast du halt irgendwie mitgekriegt, was in diesem Ochsen passiert dann genau, irgendwie. Genau, weil
1: du so Flashback-mäßig Schreie gehört hast.
0: Genau, und was dann halt auch so nett war irgendwie, dann kommst du halt in diesen Raum, wo, der diese Menschen zerteilt und stehst du erst davor irgendwie. Und dann halt, wenn man irgendwie nicht so eine Ahnung hat, denkt man irgendwie, hä, hey, was ist das denn? Dann guckst du auf den Boden, dann siehst du da so eine Zeichnung. Dann guckst du die Zeichnung an und da ist dann halt drauf illustriert, was diese Maschine mit einem Menschen macht. Und dann guckst du dir das an, guckst wieder auf die Maschine und denkst, äh! Das stimmt. Was für ein kranker naja, Scheiß!
1: Weil ich mich schon vorher mit so perversitäten Versitäten also, erkundet <lacht> habe, habe ich schon sofort gesehen, was das war. Aber ich habe dich trotzdem auch im Kalten ges spielen lassen. Also, nur für den Hörer, ich und Phil zocken so gut wie jedes Horrorspiel zusammen, was es so gibt auf dem Markt. Oder ja, was er alleine
0: nicht schafft. Ich schaffe es meistens alleine nicht. Also, sowas wie 4 habe ich alleine geschafft, weil das fand ich nicht so schlimm. Und ich finde, so damit hat, hat eine Freundschaft gut angefangen. Richtig. Lass mal, ich brauche jemanden zum Horrorspiel spielen. Ja, das, das okay, auch dann auch, komm mal rüber. Das war aber
1: auch so praktisch, weil du bist ja direkt bei mir als Nachbar eingezogen. So. Mhm. Also, das war halt praktisch. Unpraktisch war für mich hingegen, dass ich nachts nach so einer nacht und nebel aktion von Condemned Criminal Odyssey nachts durch den Wald laufen musste, um nach Hause zu kommen. Das war nicht sehr schön.
0: Genau, da können wir jetzt eigentlich auch den Schwenker machen. Amnesia ist ja eher so ein bisschen... Ähm, Subtiler Horror. So ein bisschen Lovecraft-Horror eigentlich. Irgendein, irgendein recht normaler Typ kommt irgendwo hin, wo er eigentlich nicht hinkommen soll, und findet dann ziemlich abartige und eigenartige Sachen raus. Ich finde, da nimmt sich im Niger nicht sonderlich viel von Lovecraft relativ. Weiß nicht, ich weiß nicht, ein paar, paar Lovecraft-Geschichten kennst du doch auch inzwischen. Ich habe ja? schon diverse gehört. Ja, diverse ja, aber gehört genau, ja, ich, und ich konnte keinen
1: Anklang daran finden, ich konnte nicht dran bleiben, weil es lohnt sich für mich halt nicht. Es sind 5-Kilometer-Fahrten, weißt du, ja, ja. von der Arbeit zurück da lohnt es sich, die ganze Geschichte anzumachen.
0: Wobei die eigentlich alle recht kurz sind, bis auf drei, glaube ich, die sind ein bisschen länger. Aber halt ansonsten ansonsten ist es halt quasi so sehr in diesem Stile gehalten. Irgendwie. Ja. Halt Lovecraft macht das auch so, dass er dir nicht ähm, ständig irgendwas vor den Latz ballert, irgendwas eklig ist, sondern halt quasi... Es subtil so wirken lässt genau. und wenn
1: etwas kommt, dann ist es sehr ausgefallen.
0: Genau, dann ist es ziemlich krass irgendwie. Aber halt, er macht das auch ein bisschen so, wie es irgendwie Niger macht, sondern halt der Konsument soll selber drauf kommen, genau. was hier eklig ist und was hier komisch ist und so. Ganz anders macht das zum Beispiel ähm, eins meiner Lieblingshorrorspiele, glaube ich. Ich würde es relativ weit oben einstufen. Ähm, und zwar, du hast schon gesagt, Condemned Criminal Origins. Dem, der das vielleicht nicht sagt, es könnte ähm, daran liegen, dass das hier nie erschienen ist. Es wurde
1: wegindiziert. Es wurde, wurde ja genau. Es wurde
0: indiziert und dann ja später wurde es beschlagnahmt wegen... Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die, die hatten sich sehr gestört ähm, an diesen Exekutionen und an dieser Selbstjustiz.
1: Genau, aber die, die Grundprämisse dahinter war das Problem der Selbstjustiz. Sie das haben das hauptsächlich damit begründet, dass die Selbstjustiz das Problem sei. Nicht mal in die Exekution. Was mich aber hingegen wundert, weil das ist, ist ein Doppelstandard.
0: Naja, und vor allem, und vor er, ist allem er, ist doch, er ist doch Polizist und deckt Morde auf. Nein, er ist eigentlich. ein, ein FBI-Agent, so nach dem Prinzip. War er ja ja. FBI-Agent oder hilft das FBI ihm nur? Ich Nein, weiß es nicht. Sie haben ja. es
1: FBI genannt, aber es war auch irgendwie SCW. Oder SBC.
0: Nee, du warst irgendwas anderes und das FBI hat dir geholfen. Das FBI gab es auch. Es gab das FBI, weil diese, weil diese, ähm, deine Mitstreiterin, die hatte so eine fbi jacke an. Die war eine FBI-Agentin. Aber, sie aber glaubt, du warst du, irgendwas anderes. Nee, nee,
1: du hast, du hast ja auch da gearbeitet. Du, du kommst doch, an die, in der ersten Mission ist doch dein, deine Aufgabe. Du bist doch, ähm, du bist niemand, der die Morde aufdeckt. Du bist ein... Fotograf. Du, ja, du bist so am Anfang, Forensiker am Anfang, du bist ein bisschen Forensiker du sollst am Anfang alles fotografieren. Aber trotzdem diese Prämisse des Doppelstandards hier in Deutschland. Wir indizieren das und beschlagnahmen es aufgrund der Selbstjustiz. Wohingegen
0: Batman, der
1: Prügelknabe schlechthin.
0: Ja, ja, ich verstehe es ja. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also ich verstehe. Aber es war auch
1: ein Beschluss von 2005 oder so. 2006 2007, irgendwie ein Dreh.
0: Die Beschlagnahme kam verhältnismäßig gesehen recht spät, aber es wurde halt sofort wegindiziert. Also es ist es ist hier es ist hier ähm, gar nicht... Ähm, Erschienen. Ja, die, die hatten auch damals gar nicht von Sega, war das glaube ich, der Publisher? Also, ja. Also Sega war Publisher und ähm, die hatten auch gar nicht versucht, das bei der USK einzureichen. Das haben sie gleich gelassen und ähm, die haben es dann aber halt trotzdem indiziert und auch gleich mit auf Liste B und haben dann auch gleich weitergereicht und gesagt, hier, schaut euch das mal an irgendwie und ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass wegen der Selbstjustiz zu beschlagnahmen. Ne? Weil irgendwie wir haben einmal Batman zum Beispiel, dann haben wir noch Max Payne, das auch nicht beschlagnahmt wurde. Das wurde zwar indiziert, und aber... Dann haben wir
1: noch innerhalb der Modern Warfare-Reihe, Modern Warfare 2, das Problem der Selbstjustiz. Ja, ganz sind, am Ende. Wir sind ja, also am Ende der Trilogie sind ja. wir halt auf uns, auf uns alleine gestellt und haben nichts mehr... Mit den Leuten von ja, ja, ja genau, Du bist ja dein Captain,
0: Genau, du bist ja dann Captain Price und der ist ja zu dem Zeitpunkt, ist er ja gar nicht mehr irgendein Special Force Mitglied. Der genau, geht von ganz alleine in diesen Tower und bringt da Im Hallow.
1: Endeffekt sind wir Milizen, Streitkräfte, die im <lacht> Kriegsrecht eigentlich Kriegsverbrechen Verbrechen begehen.
0: Ja. Na gut, also was was natürlich auch sei, also was was man Condemn natürlich auch lassen muss, ist, ist in der Tat, wenn man spielt, ist unglaublich brutal. Also in seiner Darstellung her. So, und auch das, was man da so an Leichen sieht, die sehen teilweise teilweise echt sehr unappetitlich aus irgendwie. Da gab es doch eine, die wie so eine Krähe an die Wand genagelt war und halt ähm, der Brustkorb war so geöffnet und mit Fäden an der Wand genau, befestigt. Sie und so.
1: sie wurde seziert und ihre Organe wurden rausgenommen. Genau,
0: aber und, und, dann war, und dann hat der Mörder sie aber noch an die Wand gehangen. Genau, aber
1: trotzdem sehr die
0: stil gut gemacht. Ja, aber es ist halt trotzdem sehr ähm, explizit. Also ja. es nimmt... Es nimmt ähm, Keine Hand vor Mund. Ja, gewaltmäßig echt kein Blatt vor den Bildschirm. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht. Sagen wir,
1: es nimmt kein Rollo vor den Bildschirm.
0: Aber halt da, halt da fand ich irgendwie so... Ähm, deshalb würde ich das, glaube ich, auch ähm, über ein anderes äh, cooles Spiel einordnen. Zu dem kommen wir, glaube ich, gleich auch noch. Und zwar bei Condemned, finde ich, es das coole. Das ist halt nicht einfach nur brutal, in dem Sinne, wie es... Ähm, so Splatter-Horrorspiele gerne mal sind, irgendwie die, die wollen ich halt damit schocken, indem sie dir lauter Gedärme ins Gesicht schmeißen, also so genau. sinnbildlich gesprochen, aber dann... Wie ein Horrorfilm. Ja, wie ein Horrorfilm zum Beispiel. er ja, will
1: Horror sein, ist es aber nicht.
0: Ja, den ersten fand ich noch ganz nett eigentlich, der, so. Der ne? aber, als,
1: gehabt, aber, ja, aber halt am
0: Ende, ne, es wird einfach immer nur noch brutal und immer brutaler und immer ekliger.
1: Ja, und das so ist so, als würde man
0: Hostel einen Horrorfilm nennen. Ja, das ist ein Horror, weil du echt froh bist, wenn es vorbei ist, weil ich noch nie so einen Scheiß gesehen habe. Dankeschön. Irgendwie. Und halt, ähm, die machen das aber halt ähm, so ganz geschickt. Also ich meine, na gut, okay, du bist halt ein FBI oder was auch immer Agent. und ähm, Sagen
1: wir einfach, du bist ein Grundforensiker und gut ist. Ein Forensiker.
0: Ja, halt, 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 du bist so ein Typ irgendwie und deckst halt irgendwie diese Morde auf und kommst dann natürlich äh, darauf irgendwie, dass das irgendwas mit irgendeiner so Sekte zu tun hat und so ein Kram. Und so. Aber das ist so nett inszeniert und so nett erzählt irgendwie. Vor allem ist
1: es nicht nur mit inszeniert, der Horror ist auch auf wegen Grundsubtil, weil... Das Spiel hat ja auch diverse Survival-Elemente. Du hast nicht immer. Ja, du hast recht wenig Munition. Du hast recht wenig Munition. Du hast keine Was War das keine HP-Regeneration? Hatten wir
0: HP-Regeneration? Ich glaube nicht. Ich glaube ich ich glaub, im zweiten hatte man die dann. Ja. Der war ja, ja. Da dann konnte
1: man auch nur gerade ziehen, wenn man gesagt ja, hat. Ja, lass
0: uns, lass uns den zweiten Mal unter den Tisch ja. fallen lassen. Der war nämlich der echt hat nie nicht existiert höher, aber, Nee, der war echt nicht gut. Ja, aber die
1: Grundprämisse war, also die, Das Spiel hat dadurch geschockt dem den du permanent ausgesetzt warst. Also <lacht> du, 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 so die ersten paar Missionsabschnitte, du läufst durch leere, verlassene Häuser mm. und da sind Junkies, dich angreifen wollen, aber du weißt nie, wann einer kommt. Aber du hörst immer irgendwas, so ein Schrittchen, oder, oder vielleicht spritzt sich irgendjemand etwas. Mm, und du ja, das hörst ja. das und du bist schon mal in der Grundprä in der Grundgefahr. Du denkst dir, ich, so ein aber das irgendwo, so eine genau. Irgendwo kommt gleich was. Und du weißt nicht, woher. Und dann kommt ein Junkie durch die Wand gesprungen. Hi, will dich verprügeln. Oder versteckt sich hinter einem Schrank. Oder versteckt mhm. sich in einem Kleiderschrank und springt raus und greift dich an.
0: Ja, ja, es ist halt, das ist halt, du hast permanent irgendwie so dieses subtile Gefühl der Bedrohung irgendwie. Und das, obwohl du halt über weite Strecken, vielleicht nicht immer mit Schusswaffen, aber immer mit, eigentlich mit irgendwas bist du eigentlich immer bewaffnet. Meistens jedenfalls. Ja. Und so und halt auch, ähm, auch, auch, auch wenn das in der Darstellung her an vielen Stellen ziemlich drastisch ist, aber ist es trotzdem halt, du weißt halt irgendwie nicht so die ganze Zeit, was ist hier eigentlich los irgendwie. Irgendwie ist es komisch und vor allem dann, ähm, wir haben uns hier so ein nettes Bild offen und dann hast du halt auch stellenweise so Gegner, die haben irgendwie so, die sehen halt so aus oder so und haben so komische Metallstreben im Gesicht irgendwie und irgendwelche Schrauben am Körper und irgendwie sowas, genau. also sind total deformiert und du fragst dich halt die ganze du musst Zeit diesen so. Stahl, Hä?
1: Stahl Stahlbolzen aus dem Rücken ziehen und so. Das waren diese komischen Sektengegner. Ja, ja, genau, aber das, genau. Und,
0: und, 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 und da kommst du dann halt aber erst später auf den Trichter. Also zuerst denkst du dir, was ist denn das hier alles für ein abgefahrener Scheiß, der dir hier passiert? Und halt später irgendwie kommst du halt so dann dahinter, dass es halt sowas mit so einer übernatürlichen Sekte zu tun hat und so ein Kram. Und das ist halt aber so. Cool, irgendwie. Also es Und das ist ist so, es
1: ist so, so, es ist so progressiv. Also es ist als Terrorkrimi inszeniert worden. Genau. Und wir versuchen ja auch den Serial Killer
0: X zu jagen. Mhm. Wie hieß der? Nee, das war der nicht. Der wird am Ende, der wird kurz vor Schluss wird der getötet, dieser Serial Killer x Und dann stellt sich heraus, das war irgendwas anderes. Und zwar. Und genau, ähm, aber wie Wir kommen noch dann in sein Haus, glaube ich, am Ende. Ja, aber
1: am Ende erschießt er
0: sich ja ja stimmt der bringt sich um und dann kämpft man aber gegen irgendjemand anderen genau gegen ein
1: sektenwesen ja, das also auch Brüchen was ein mystisches Wulzen, ist, genau ähm, etwas äh, doch Brüchenrad. so mystisches ja ich glaube die hießen oro bin, bin mir auch nicht mehr ganz ich sicher war irgendwas mit einem Kreis ja aber dieser Serienkiller X seine Prämisse war also sein Wille war es einfach andere Serienkiller umzubringen Genau, der andere Mörder zur Strecke gebracht. Genau, hat. der Mörder,
0: der Mörder quasi.
1: Genau, genau, ja. Der Mörder, der Mörder, Mörder ermordet. Ja.
0: ja, und dann gab es dann noch diese Stelle mit dem Lehrer, als sich dann herausstellt, aber das, das weiß ich gar nicht mehr, wieso er. Ähm, so es kann sein, dass wir hin und wieder spoilern, ne, vielleicht hat schon mal jemand gemerkt. Ähm, aber er hat auch dann seinen Lehrer gekillt, aber ich weiß nicht mehr wieso.
1: Nein, er hat seinen Lehrer erstmal gefolgt. Er hat, er hat ihm also die Haut weggenommen.
0: Er hat seinen Arm
1: entfernt. Ich glaube, den linken, dann ist ja auch egal. ist halb so wild und hat ihn vollkommen verschimmelt. Die Gesichtshaut abgezogen. Ja, genau. Aber der Lehrer konnte noch durch uns, durch unser Einschreiten, flüchten. Aber wir brauchten seine Informationen, deswegen haben wir ihn gesucht. Bis wir irgendwann mal vor ein paar Spinden eine Blutlache gesehen haben und diesen geöffnet haben.
0: Genau, und dann hat man halt den Typen untersucht, erstmal.
1: Naja, es war, es war halt unsere Aufgabe, nach unserer Ober Oberchefin.
0: Ja. Das
1: alte Ohmchen, was im zweiten Teil eine heiße Schnitte ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wir brauchen Gesichtserkennung, auch wenn ein Gesicht aus abgezogen ist. Fotografiere sein Gesicht, wir brauchen. Ja, aber das ist ja offenbar. nicht gleich am Anfang.
0: Zuerst untersuchst du ihn ja die ganze ja. Zeit und das Spiel ist eigentlich an sehr effektiv in dem Glauben, dass der Typ tot ist. Ja, was genau mhm. eben nicht der Fall ist. Richtig aber was auch wirklich
1: cool an Condemns war, du bist ein Forensiker und du übernimmst auch Aufgaben eines Forensikers. Du machst ja. Fotos, du suchst mit. Schwarzlicht mit, mit also mit UV-Licht, suchst du halt Stellen ab, um Fingerabdrücke kenntlich zu machen oder Blutspuren zu finden. Und mit diesen Tools kannst du auch konsequent den Weg finden, um das Spiel zu beenden. Und das ist echt cool gemacht. Es ist, kein, es ist kein Gimmick, es ist ein wichtiges Spielelement gewesen.
0: Ja, das war schon cool.
1: Und ich hätte niemals erwartet, dass ich innerhalb dieses Spielelements geschockt werde. Nämlich als wir die Kamera auf den Lehrer gerichtet haben auf sein Gesicht. Aufs
0: Gesicht dann halt, ne, ja. Und
1: keine klare Schärfe erreichen konnten. Mussten wir ranzoomen. Genau. Bis er die Augen aufmachte. Und dir
0: quasi an den Arm fasst dann. Er
1: strang uns an und hat gesagt, oh,
0: Hilfe, mir, hilf mir. Ja, und dann, und dann war er aber in der Tat tot. Und
1: dann ist er in der Tat verblutet, weil, ja. seien wir mal ehrlich, dem der, der Arm war an so vielen
0: Stellen offen,
1: der Typ, der war an so vielen Stellen seine offen. Seine Gesichtshaut war abgezogen. Ja. Und sein Arm wurde abgehackt. Aber was mir auch... Runde, wo ich mich gefragt habe, was für ein Lehrer ist das, der auf dem Schulgelände so Sturmgewehre verteilt Stimmt, hat. Stimmt, der hatte doch unter
0: seinem Schreibtisch hatte doch irgendwie so ein Jagdgewehr oder ein Schrotflint oder so. War kein Jagdgewehr, das
1: war ein Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, ein halbautomatisches mhm. so ein M14, die heute auch als Jagdgewehr benutzt wird.
0: Ja, genau, hatte der jedenfalls unter seinem Schreibtisch liegen. Ja, da lag diese M14, ja, Pack, pack das Telefon weg. Nein! Da klack, pack's weg! Willkommen in Amerika! Auf jeden Fall, ja, das hat das Spiel ganz gut gemacht, weil es sich halt auch permanent in dem Glauben lässt, die ganze Zeit. Immer wenn du diese forensischen Sachen hast, hat dich das Spiel eigentlich immer in Ruhe gelassen. Irgendwie, und hat dich da deine Arbeit machen lassen. Bis halt zu dieser Lehrersequenz. Der hat es dann mit dieser Konvention gebrochen und dachte, weil wahrscheinlich die Entwickler an der Stelle dachten, jetzt glaubt er bestimmt, ja, dass in sicher. diesen Forensiksequenzen nichts passiert. Nehmen wir eben diesen Glauben doch mal.
1: Da gab es doch eine wundervolle Szene bei Resident Evil. Wenn du in den ersten Parteien immer die Türen aufmachst, bist du ja sicher. Dann macht die Türen langsam auf, ist eine Ladesequenz. Und an einer Stelle kommt ein Zombie entgegengesprungen. Ja, ja genau.
0: Ja. ja, genau. Weil du doch aber vorher die ganze Zeit gelernt hast. Du bist sicher. Wenn ich die Türen aufmache, das sieht zwar gruselig aus erstmal, weil dann so langsam auf diese Tür zu und dann geht die mit so einem Quietschen auf. Wir kaschieren -Sequenzen. Und ja, aber halt irgendwann springt dir halt da so ein Viech entgegen. Ja. Und da halt das sind dann halt immer so in den Momenten, in, in denen du nicht damit rechnest und dann wirkt sowas natürlich am besten. Wobei ich aber sagen möchte, ich bin nicht so ein riesen Jumpscare-Fan eigentlich. Ich habe nichts dagegen, wenn die hin und wieder mal vorkommt, ist absolut kein Problem. Ich finde es auch, wenn die gut eingesetzt sind. Weil
1: theoretisch kannst du
0: alles gut einsetzen. Ja. Wenn es halt
1: gut eingesetzt ist, dann ist es verkraftbar, ist es ist angenehm. Man kann es sich gern antun, keine Frage. Und Jumpscare-Buden hingegen haben auch was Tolles, aber da kannst du genauso gut auf den Jahrmarkt ins Gruselkabinett.
0: Eben, und ich finde. Und sparst
1: vielleicht 30 Euro.
0: Und ich finde auch, das hatte ähm, einer von der mpr manager von Layers of Fear, hatte das mal in einem Interview gesagt, das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen, wegen Jumpscare-Buden, ähm, hatte er gesagt, nämlich, das hatte er an Doom 3 damals kritisiert, wenn du das erste Mal halt mit der Taschenlampe da durchläufst und dir so ein Viech entgegenspringt, erschrickst du dich noch, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, beim dritten Mal vielleicht auch noch. Aber irgendwann ist dann die halt schon diese Erwartungshaltung, okay, wenn ich jetzt hier durch den Gang laufe, springt mir mindestens drei dieser Viecher entgegen, dann funktioniert der Effekt schon gar nicht mehr so gut, weil du halt die ganze Zeit damit rechnest. Irgendwie an der Stelle, ich möchte Layers of Fear empfehlen, das ist ein tolles Spiel.
1: Hat auch wirklich eine schöne Geschichte.
0: Ja, das macht es auch mit der Geschichte ganz gut. Und cool. das, das DLC Inheritance, also die Vererbung, das kann man sich auch antun. Das hätte, das hätte ich sogar alleine spielen können, jetzt rückblickend betrachtet, so viel passiert da gar nicht. Auf. Ja halt, der, ja, halt der Hund einmal, der von rechts nach links rennt. Aber das also, war auch nicht wirklich ein Jumpscare. Nee, nicht so richtig. Also, es sollte, glaube ich, es war als einer gedacht, nehme ich mal an. Und ich glaube, wenn du jetzt halt nicht damit rechnest, dann zuckst du vielleicht mal kurz irgendwie. Aber halt, ich meine, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, wenn jetzt, wenn jetzt, von jetzt auch gleich hier so ein Lastwagen durchs Zimmer fahren würde, würdest du vielleicht auch kurz zucken? Nö. Nee. Nee? Oh, ein Lastwagen. Ja, nee, fahr ich, durch. Ich glaube, ich will einfach überrollt werden. Ja, du rechnest ja nicht damit. Ja. Und halt, wenn er hier schon durch die Wand brettert, ist eigentlich schon zu spät, da kann man schon fast gar nicht mehr reagieren. Aber
1: erklär mir doch mal rein physikalisch, wie ich weiß, sind wir sind, ich weiß Ich weiß, ich hier wir, sind hier,
0: wir sind hier im zweiten Stock, wie soll ein LKW hier reinfahren?
1: Also die Leute von Jackass kriegen das bestimmt mit so einer großen Rampe. Johnny wir einmal hier reinfliegen, das geht doch bestimmt gut.
0: Aber hier können wir jetzt eigentlich wieder so ganz nett die Worte <lacht> schlagen. Das war Horror, ich weiß gar nicht, von wann ist das Das war, glaube ich, ein Xbox 360, Launchtitel der Erste. Guck mal, wir sind doch schon 2005 hier in einem Radio oder, 6 oder so. Du hast
1: doch die DVD gleich bei dir. Yes. Also mach doch den Schwenker und roll dich doch mal kurz zum DVD-Regal. Oh. Ich erinnere mich noch an das Spiel. Das war echt toll. Und ich war froh, als es zu Ende war. 2005.
0: 2005. Wow, zwölf Jahre alt. Respekt. Ja, 2005. Und ähm, damals gab es ja noch Horror auch, auch so im AAA-Bereich. Ne? Das hätte dann ein bisschen auf. Und dann gab es halt in, in, diese, in dieser Indie-Sache. Und da haben wir jetzt eigentlich auch schon ganz nett. Ähm, Gesundheit. Dankeschön. Können wir ganz nett zwischen ähm, bei Condemned, wenn wir jetzt vielleicht mal irgendwie. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt gerade noch von Layers of 4 gesprochen. Das sind zwar beides horror aber sie funktionieren ja, ja grundverschieden. Grundverschieden, ja. Also, das ist ja. Das sind grundverschiedene Spiele irgendwie, ne? Halt bei, bei Condemned hatten wir schon ganz gut rausgearbeitet, sehr explizite Gewaltdarstellung, sehr viel Spiel in dem Sinne. Ne? Also, dass diese Forensik-Sachen irgendwie, du hast ja viele Rätsel. Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, der hatte ich verdrängt. Irgendwie, aber jetzt ja, 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 jetzt wo du sagst. Und halt Layers of Fear ist quasi an sich, was man mal eine Zeit lang recht abfällig als ähm, Walking Simulator betitelt hatte. Das ist ja inzwischen, ist das ja eigentlich ein Genre, kann man schon fast sagen. Eigentlich schon. Und ähm, Layers of Fear, wenn man jetzt mal so will, ist eigentlich, fällt schon sehr stark in die Kategorie, weil ich meine, was machst du denn da großartig außer rumlaufen? Nicht so viel. Manchmal klickst du noch Sachen an. Nicht erschrecken. Ja, aber auch nicht. Oder, so...
1: Oder gegruselt sein.
0: Ja, halt, du hast schon, ähm, halt, da schon wieder diese Grundhaltung irgendwie, du kommst halt in dieses Haus rein und. Obwohl es eigentlich erstmal nur ein Haus ist, ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang ist ein altes, abgestandenes, kaputtes Haus. Ja, weil du gehst da so rein, es ist halt ein Haus. Aber du denkst schon, das ist komisch hier. Irgendwie will ich hier wieder raus. Aber da haben wir auch dieses Grundproblem. Wir sind ein alter Säufel, der gerade aufgestanden ist und fragen uns: Ach Gott, wieder Amnesie. <lacht> Scheiße. Naja, der, nee, der Typ hat ja keine Amnesie. Wir wissen nun nicht, was mit ihm passiert ist. Der Typ selber weiß das. Naja, das Spiel lässt sich erstmal im Dunkeln. Naja, du kannst halt schon am Anfang irgendwie so ein bisschen, also eigentlich schon, eigentlich schon in der, im Eingangsbereich kannst du eigentlich schon herausfinden, so Familienleben läuft nicht so bei ihm. Also da ist, da liegen ist, ja das schon haben etliche, etliche Zettel rum. Und da liegen ja etliche Zettel und Briefe rum und so ein Kram. Und halt bei Layers auf vielen, da funktioniert der Horror so gut irgendwie quasi, weil du recht schnell merkst, dass sich das Haus die ganze Zeit verändert. Du gehst irgendwo lang, läufst irgendwo durch, dann gehst du wieder zurück und auf einmal ist es ganz anders. Und das nimmt dir halt irgendwie. Also Layers of Hier nimmt dir ganz gut so die so deinen Orientierungssinn eigentlich. Wenn du das Gefühl hast, kriegst du kriegst die Treppe hoch und links ist jetzt das Badezimmer. Oh, mhm. links ist jetzt doch was ganz anderes. Das hat ja diese wunderschöne Spielmechanik, also was man
1: Mechanik nennen will. Du hast deine halt Maus gedreht, oder den Controller. Du hast gedreht, gedreht, gedreht,
0: gedreht, 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 gedreht. Puff, alles anders. Ja, ja, genau, genau. Dass du halt irgendwie. Und da hat das Spiel auch, finde ich, so ganz nett, irgendwie mit so den etablierten Mechaniken gespielt. Das Spiel hat gespielt. Ähm, du läufst halt irgendwo lang, merkst irgendwie, irgendwie ich laufe hier im Kreis irgendwie. Aber bis man mal auf die Idee kommt, ja, vielleicht gehe ich mal einfach in die andere Richtung.
1: Das, 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 hat, das war, ist mir ja wirklich passiert. Ich bin ja diesen Treppengang immer runter, 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 runter. Und irgendwann frage ich mich,
0: ja, also wie, irgendwie wie, wie, wie tief ist denn das Haus? Ja, genau. ne Und dann drehst du dich halt mal um. Und auf einmal geht's weiter. Genau. Ja, das macht das Spiel echt ganz gut irgendwie.
1: Aber das hatten wir, das, wir hatten denselben Level-Abschnitt auch kurzzeitig im DLC. Und da ist das mir in den Kopf gekommen, dir aber nicht, weil da bist stimmt, du dass wir wieder genau in die andere da, Richtung gehen müssen. Genau, da bist du jetzt die ganze Zeit runtergelaufen ich sag so, halt mal.
0: Ja, ich dachte. Ich dachte stimmt, das das
1: kennen wir doch, gehe ich mal um, lauf mal in die andere Richtung. Ja, lauf mal
0: wieder hoch, ja ja, 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 aber ich dachte auch immer, also irgendwie. Irgendwie sieht das ja alles so
1: gleich, gleich aus. aus, ja.
0: Das ist auch wahr. Ja, ja, es war ja auch immer dasselbe. Aber die haben das halt echt, echt, echt gut gemacht, weil die Abschnitte, die sich das wiederholt hatten, die waren recht groß, dass du es nicht sofort am Anfang merkst. Aber halt irgendwann denkst du, Moment mal, bin ich nicht gerade schon mal vorbeigelaufen? Irgendwie und dann drehst du dich halt um und dann geht's halt weiter. Ja, das, das finde ich macht echt ganz Prinzip, gut. so
1: dahinter zu sehen, so, warte mal, es kann nicht einfach nur mal geradeaus gehen. Vielleicht muss ich mal einen Schritt
0: zurückgehen. Hm. Und gucken, wie es weitergeht. Ja, Und auf einmal ist dann da vielleicht eine Tür, durch die du gehen kannst und dann geht es weiter tatsächlich. Genau. Und das Spiel arbeitet halt echt, echt, echt gut mit diesen Sachen. Ich weiß gar nicht, es gibt... So, aber so viele richtige Jumpscares es ja eigentlich auch nicht. Das ist eher so, Jumpscares dass du... Jumpscares nicht. Da
1: gibt's halt eine alte Mutter, die verbittert da liegt und das ist eine typische Horrorfigur. Ja, aber die sieht
0: auch so eigenartig aus. Sie sieht ja nicht richtig aus wie eine Frau. Sie sah mal aus... Also du, also du erkennst in dieser schemenhaften Figur, dass es mal eine Frau gewesen ist, aber sie, sie ist halt schon sehr abstrahiert quasi. Genau. Und man... Und wir haben halt die Möglichkeit gehabt, die
1: laufen an ihr vorbei oder laufen nicht an ihr vorbei. Aber es war kein Jumpscare Man hat ja die schreiende, kreischende Frau erwartet. Also... Warum hast du sie meistens auch schon gehört? Naja, es war mir eigentlich scheißegal, ich bin auf Zugelaufen und dachte mir, gut, das Miststück ist jetzt weg.
0: Und dann ist gut. hat er sich herausgestellt, dass wir ein anderes Ende gehabt hätten, wenn wir nicht jedes Mal in sie reingelaufen wären. Irgendwie so funktioniert das Spiel auch. Es gibt glaube ich drei verschiedene Enden. Also zwei gibt es mindestens. Es gibt noch irgendwie ein Secret-Ending dann.
1: Aber alle sind wirklich gut gelungen.
0: Ja, wobei mir das halt am Ende gefällt irgendwie. Ähm, dann gibt's Da gibt es ein Ende, da kommt dann... Also wir spielen Maler, der irgendwie so ein bisschen durchdreht. Und, ähm, ist. Genau, und dann gibt es halt ein Ende, ähm, da fackelt er dann das ganze Haus ab und alles. Das, das gefiel mir auch. Irgendwie, sondern dann denkt er halt, okay, ich, ich schließe jetzt hier mit der ganzen Sache ab, ich finde jetzt meinen Frieden damit und fackelt das Haus ab. Und halt dann fackelt er doch auch die ganzen Bilder von seiner Frau weil die wurde doch da gab es doch irgendwie so ein Kaufhausbrand. Genau, also das hat man auch aber nur, auch nur aus Zeitungen und Briefen irgendwie konnte man das rauslesen und da wurde sie doch irgendwie so ein bisschen. Genau, Gesicht. man hat den Zusammenhang
1: gefunden, weil man hat genau. auch Bilder von ihr gesehen. Er hat, die, er hat diese Zeitungsartikel gelesen, so mit dem Kaufhausbrand, mit mhm. den nicht zureichenden Brandschutzvorkehrungen. Da ist sie halt verstümmelt worden.
0: Da ist die eine Seite ihres Gesichts. Wobei sie jetzt, aber es gibt doch Bilder dann von ihr, wo sie in Anführungsstrichen verstümmelt ist. Also so schlimm sieht sie jetzt ja nur nicht aus. Also ich meine, okay, sie hat irgendwie ein paar Verbrennungen an der rechten Wange und so ein bisschen am Mund. Nee, aber es war fast das halbe Gesicht, so Harvey Two-Face-mäßig, so, so halber Maß. Ja, aber die Bilder, die man findet, da sieht sie nicht so
1: aus. Nicht so schlimm, ja, aber halb so wild, weißt du, aber ich <lacht> kann mir auch vorstellen, dass... Also, trotzdem ist das kein Grund, seine Frau <lacht> zu
0: verprügeln. Das stimmt,
1: aber er ist auch ein Alkoholiker gewesen, ich glaube es war im 18. Jahrhundert. Ja, nee, 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 oder so 19. Jahrhundert. 19. 19, 19 Jahrhundert, die
0: haben ja schon Licht und alles. Ja, keine Frage. Also Licht hat man ja schon eine Weile, aber ich meine so mit Lichtschaltern. Ich weiß. <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaub, das war... Ich weiß das jetzt auch nicht mehr also so das genau. Das lag ja
1: auch in der Beziehung, die Frau fühlt sich ja nicht mehr so schön und macht Vorwürfe, was auch immer. Ja, und jetzt für ihn ist bestimmt auch nicht so einfach dann. Und er ja? erklärt
0: das mit einem Kind. Irgendwie ja, na klar und dann ist er halt Alkoholiker irgendwie und der hat schon seit Jahren nichts Sinnvolles mehr zustande gebracht irgendwie das nagt dann wahrscheinlich auch an einem irgendwie ne wenn du halt quasi in, in dem was du gerne tust er hat überhaupt nicht mehr vorankommst er hat Blockade, ja ja genau und hat sich immer eingesperrt und wurde immer verrückter und so eigentlich auch so vom Design und vom Erzählen her auch ziemlich Lovecraftig eigentlich Vom Design jetzt. Na naja, gut, es gibt kann nicht so viel Tentakel jetzt nicht. Zeugs, Aber es gibt auch von Lovecraft relativ viel, wo Leute immer verrückter werden, weil sie sich in irgendwas reinsteigen ohne dass sie es merken.
1: Stimmt. Das, so. das war ja auch so eines der Spielelemente innerhalb von dem Call of Cthulhu Dark House of Earth Spiel. Da konntest du konntest mhm. irgendwann mal so verrückt sein werden, dass du dich selbst umgebracht hast.
0: Ja, da hat er sich erschossen und dagegen konntest du als Spieler nicht wirklich viel tun. Naja, du schaffst dazu. Halt ja, du siehst es dann halt, wie er sich dann da schießt irgendwie.
1: Na, ah, hat's geschmeckt.
0: Es war eigentlich auch ein ganz nettes Spiel, bis sie dir Waffen mit Munition gegeben haben. Ja. Ab da wurde es dann nicht mehr gut. Also ich meine, davor war das eigentlich auch echt ein. Halt auch, naja gut, äh, man wird es ahnen, es war sehr lovecraftig, dieses Call of Cthulhu-Spiel. Aber Philipp, sind das die guten Fische? <lacht> ja, stimmt, die guten Fische. Ja, sind das jetzt die guten Fische oder sind das die bösen? Und das war halt eigentlich auch recht cool. Das war dann halt so ein bisschen so wie Amnesia-mäßig. Du kommst da irgendwie so an und, denk und merkst halt schon irgendwie, das ist irgendwie alles eigenartig. Irgendwas stimmt hier nicht. Und so Aber das halt merkst du
1: auch in den ersten Minuten in der Stadt.
0: Ja, halt, du kommst da rein und denkst halt schon irgendwie, irgendwie sehen auch die ganzen Einwohner hier so eigenartig so aus. So fischig, oder? Ja, ja genau, so fischig halt irgendwie, ja. Und, und die haben ein bisschen zu viel Omega-3-Fettsäuren zu sich genommen. Und Die sind gut fürs Herz.
1: Omega-3-Fettsäuren sind gut fürs
0: Herz. Der Alan Wake-Spieler wird wissen, was gemeint ist. Natürlich. Naja, und da war das halt irgendwie dann, als sie dann meinten, jetzt sind wir doch kein... ...doch kein, äh, ...Thriller-Horror mehr, sondern jetzt sind wir ein Ego-Shooter und dann, da wird's dann blöd. Genau, es fing ja im Endeffekt als Krimi an. Ja, im Prinzip schon, du wirst halt beauftragt, jemanden zu suchen. In ja, er, er,
1: Erstmal, lass nicht, äh, deine erste Begegnung... ...mittenhalb, in, in, du sollst halt das Haus in der Sekte stürmen. Und da kommst, da passiert irgendetwas. Du warst auch irgendwie im, im Irrenhaus kurzzeitig. Und dann, und nee, dann das ist danach, das, danach? Ist danach
0: das, ist, das, ist, das ist nach deinen ganzen Erlebnissen in Innsmouth. Dann wird dieser Jack, Jack Walters ist der glaube ich, der wird dann gefunden und eingeliefert. Aber das war, ist innerhalb der ersten Mission passiert. Das sind immer wieder Flashbacks, das kommt das am Ende auch. raus, dass es immer wieder Flashbacks sind irgendwie. Und dass du dich eigentlich, also quasi, dass das, ähm, was du da spielst quasi, ähm, dass das die Flashbacks sind, die er immer wieder durchlebt in diesem, in diesem Irrenhaus. Und es fing halt alles an, als du da dieses Sektenhaus stürmst und dann da unten irgendwie in diesen Katakomben irgendwas äh, Eigenartiges findest.
1: Das war auch so diese Cthulhu-Figur. Und innerhalb der Geschichten von Cthulhu war es ja auch so, dass die, die die Statue erblickt haben, in ihren Träumen von den schlimmsten Vorstellungen heimgekehrt worden genau, sein. Er,
0: genau, er nannte, es, er nannte es immer so schön, dass das grässliche Götzenbild. Genau. Mhm, ja, und die und jene, die es erblickten, waren dem Wahnsinn verfallen. Und so war es dann ja auch irgendwie. Und, naja, aber halt was das angeht, so dieses dieses Ganze, dass die Leute halt verrückt werden und so, und das finde ich ist bei Layers of hier schon recht nah, auch an Lovecraft-Erzählungen dran. Das hat jetzt halt nicht viel mit diesem ganzen ähm, die großen Alten sind auf der Erde und erwarten ihre Erweckung, um die Menschheit zu unterjochen. Ich aber weiß das ja, macht Lovecraft meinst. auch nicht so wirklich so das, oft. Aber das halt
1: Design ist nicht dasselbe, aber
0: die Erzählung ist recht nah dran.
1: Genau, genau, die Erzählung ist recht nah dran, beziehungsweise der Stil.
0: Genau. Da hätten wir wieder dann dieses Subtile. Das war dann eher immer so im Indie-Bereich, finde ich. Ich weiß gar nicht, da gab es noch so ein ziemlich, ein ziemlich cooles, ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt Horror nennen würde, aber kennst du Among the Sleep? So ein, Hab bist ich du, schon mal gehört, ja. Genau, da bist du so ein kleines Kind, das mit seinem Teddy irgendwie auf äh, dunkle Abenteuerreisen geht. Das, und das haben sie doch mal kurz eingespielt. Total cool. Ja, ich hatte es dann, dann fertig gespielt mal. Ähm. Und dann echt total cool irgendwie. Also halt am Ende stellt sich halt auch heraus eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Und halt das Kind irgendwie rettet sich dann immer so ein Fantasiewelt mit seinem Teddy. Und der Teddy halt, der läuft halt auch rum und redet mit dir und so ein Kram. Und der ist total cool, dieser Teddy. Und sehr nett gemacht irgendwie, also ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht der absolute blanke Horror, es ist hin und wieder echt unheimlich, weil du halt durch so verzerrte Kindheitserinnerungen läufst, du irgendwie zum Beispiel so ein gigantischen, riesengroßen Wald und dann ist da irgendwie so ein Spielplatz, der so einsam und verrostet vor sich hin vegetiert und dann siehst du immer mal so im Wald so Schatten, die von links nach rechts huschen oder so, aber es ist jetzt nicht, also es ist nicht vergleichbar mit Condemned oder einem Outlast oder so, aber es ist cool. Sehr cool. Ja. Eine sehr coole Auflösung hat das auch am Ende. irgendwie Da ich mich nämlich auch gefragt, wie sie das wohl auflösen. Die war sehr cool, diese Auflösung. Ich muss auch ehrlich sagen, seitdem wir ja, mal machen
1: Seitdem wir mal so angefangen haben, Horrorspiele zu spielen, hat sich so unser Niveau in Sachen Spielen doch, durchaus gesteigert. Weil ja. Horrorspiele in meisten Fällen überzeugen durch eine gute Geschichte durch eine logische, rational in sich schlüssige Geschichte.
0: Und auf einmal fanden wir alles blöd, was das nicht mehr hat. Richtig. <lacht> ja. Allerdings, das ist auch meistens bei Horrorspielen so, die erzählen gar nicht so schlechte Geschichten, jedenfalls wenn es gute Horrorspiele sind. Es, und es gibt eigentlich recht, recht viele gute Horrorspiele, würde ich schon sagen. Also es gibt durchaus... Einige. Also diese Indie-Welle hat durchaus Perlen mit sich gebracht. Ja, ne, da hätten wir dieses Amnesia, wir hätten vielleicht noch das zweite Amnesia. Wir hatten dann zum Beispiel ein Spiel, was wir glaube ich auch sehr, äh, in Anführungsstrichen, genossen haben. Wir hatten dann auch Outlast.
1: Outlast war wundervoll.
0: Ja, also das war auch sehr blutig. Also das würde dann eher wieder so in die Kategorie von Horror, äh, von Condemned fallen eigentlich. Also in die... Abgesehen davon, dass in du die kannst. Genau, da haben wir dann halt irgendwie im Indie-Bereich dann diesen Trend seit Slender, dass es Gegner gibt, denen du dich nicht zu wehr setzen kannst. Das hatte mich bei Outlast ein bisschen gestört, weil es irgendwie nicht wirklich Sinn ergeben hat. Irgendwie. Also ich meine, du läufst dann da durch, dieses, durch diese Irrenanstalt und die wird relativ schnell klar, ungefähr alles in dieser Anstalt, bis auf die, die halt richtig am Arsch sind, aber eigentlich will ich da fast alles töten. Und aber du musst auch bedenken,
1: diese ganzen... Psychopathen, die jetzt in der Irrenanstadt sind, sind zumeist schlanke, dürre, schnelle Menschen. Und du bist halt ein Reporter, der wahrscheinlich nicht viel Kampferfahrung hat, der sich wahrscheinlich auch nicht so gut zur Wehr setzen kann.
0: Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, wenn ich an so einem Geräteschuppen vorbeilaufen würde, würde ich irgendwas davon mitnehmen, für den Fall der Fälle. Keine Frage. Ich meine, da war ja auch alles voll. Da gab es Gartenscheren, da gab es Spaten, da, da gab es Messer. Da, da gab es auch
1: diese richtig bulligen Psychopathen. Die ja, da klar. Saßen, die Gebrüder Penis zum Beispiel. Genau,
0: die Gebrüder Penis, ja. Die ist, ähm, an jeder Stelle, wenn man sie getroffen hat, sich darüber unterhalten haben, wie sie dich jetzt verspeisen möchten. Genau. Ja. Ja, aber trotzdem halt, aber gerade wenn ich permanent von solchen Figuren umgeben bin, äh, gerade dann würde ich mir irgendwas mitnehmen. Irgendwie zur Verteidigung. Irgendwas. Natürlich, aber Nicht nur die Kamera aber es gibt ja dann tatsächlich eine Stelle, da schlägt ja dann mit der Kamera irgendjemanden und dann ist halt ein bisschen, ja, wieso nimmst du dafür jetzt die Kamera? Du bist an zig Geräteschuppen vorbeigelaufen irgendwie. Warum hast du da nichts mitgenommen? Richtig. Das fand ich ein bisschen unlogisch. Also ich meine, ist klar, er ist ein Reporter, das, das machen sie ja jetzt auch ganz gerne inzwischen in Horrorspielen, dass sie quasi ähm, nicht so wie man zum Beispiel bei einem Resident Evil oder einem Dead Space oder, oder einem Condemned hatte oder so, das sind ja dann alles ausgebildete Leute meistens. Naja, Dead
1: Space bist du ein Hausmeister.
0: Ja, im Prinzip schon, aber du hast halt so einen Lasercutter und irgendwann hast du auch so ein Sturmgewehr, so ein Lasersturmgewehr und sowas. Und halt, ähm, Im dritten Teil oder? Nö, im ersten schon. Im ersten schon. Da gibt so es da, da so eine Art Impulsschrotflinte dann quasi. Halt so ein längeres Gerät, mit dem du dann auch die Viecher zerteilen kannst. Relativ kurz vor Schluss irgendwie. Als es dann halt auch irgendwie Dead Space schlägt irgendwann ziemlich um in Action. Also als, Im zweiten äh, Teil. Ja, halt, halt, halt am Ende des ersten kann man es schon so ein bisschen erahnen, wo die Reise mal hingeht dann. Und ähm, im zweiten dann sehr... Jetzt Space ist übrigens auch, also hätte Lovecraft eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben, sähe sie wahrscheinlich so aus.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, Condemned als solches ist für mich eines meiner Lieblingsspiele. Ja, das ich fand das echt, ja,
0: ja, ich fand das auch echt sehr cool. Vor allem, das war halt echt so eine gute Mischung irgendwie. Und ich
1: war auch froh, als es zu Ende
0: war, weil das hat mich so mitgenommen, ja, und dann, ja, ich fand's aber irgendwie Man blöd. Man hat vor jeder Ecke Angst gehabt. Ja, ich fand's halt irgendwie blöd, da finde ich, haben sie das Ende ein bisschen äh, verkackt gehabt irgendwie, weil es gab diese blöde Post-Credit-Szene, in der du dann da mit dieser, ähm, mit dieser, mit dieser einen FBI-Frau dann da zusammen in dem Diner sitzt und sich dann irgendwie, die dann irgendeine Verbindung zu irgendeiner größeren Sekte herstellen und so und sich dann dazu einigen, diese Sekte zu Fall zu bringen und dann schon ihre nächsten Schritte planen, dann ist das Spiel vorbei. genau. Und Dann
1: ging es im zweiten Teil weiter, wo du ein Alkoholiker bist, plötzlich genau. bist, bist du kein Asiate mehr, oder kein
0: Jemenit du bist ein Amerikaner. Auf einmal, ja, du siehst halt, du hast halt, auf einmal, auf, auf einmal hast du halt so, so kaukasische Gesichtszüge, so wie ein Europäer oder sowas, und siehst halt so aus irgendwie und vollbart, lange fettige Haare und, und deine Partnerin sieht auf einmal auch total anders aus und ähm, ja, und auch so, auch so, auch so an sich irgendwie auf das Spiel war total anders irgendwie, es war sehr auf Action ausgelegt und nicht mehr so auf diesen coolen Horror und das war halt auch an vielen Stellen so eigenartig irgendwie. Ja. Also echt nicht mehr cool irgendwie da. Aber es war
1: sehr schön, die alte FBI-Omas plötzlich zu einer heißen Schnitte mutiert.
0: Ja, die sah auf einmal ganz anders aus, sie war auf einmal mindestens 15 Jahre jünger noch viel mehr vielleicht vielleicht sogar 20 Jahre jünger die macht von botox ja botox vielleicht haben sie dann in dem zeitraum botox entwickelt man weiß das nicht so genau und ähm, ja und da gehen jetzt aber Spiele langsam so ein bisschen wieder hin zurück also dass ist auch der AAA Bereich jetzt inzwischen auf die Idee kommt guckt mal wie die indie studios das machen die sind damit ja erfolgreich lasst uns das doch auch mal so machen Richtig. vielleicht sind wir damit ja auch erfolgreich und dann haben wir so Sachen wie ähm Nee, noch nicht Resi 7, sondern so Sachen wie zum Beispiel, wie damals dann in Silent Hills erstmal hatten, das in diesem Indie-Stil erstmal angesiedelt war. Genau. Wir hatten dann diese PT-Demo, die hätte auch, weiß ich nicht, von den Leuten sein können, die, keine Ahnung, Outlast oder so entwickelt haben, vom Stil her jedenfalls. und das halt so immer so durch diesen Gang und so. das war ein bisschen so Sta also, also, also als hätte, als, als wäre The Stanley Parable ein Horrorspiel gewesen. Es war das halt so ein bisschen irgendwie. Und dann kamen sie halt, ähm, ja... Aber die, Leidens, die Leidensgeschichte von Silent Hills, ne? Ja, aber
1: naja. 7 war halt wirklich wie ein Resident Evil.
0: Halt in der Ego-Perspektive.
1: Und ich finde der Wechsel in der Ego-Perspektive ist durchaus gelungen. Ja, ich finde, das hat's durchaus immersiver gemacht.
0: Ja, es ist halt auch vorbei, dass dich Sachen aus Third Person irgendwie schocken, irgendwie. Also ich meine, ich zum Beispiel. Also
1: Dead Space hat das gut gemacht, wenn da Field of View oh. und er hat eine dritte Person. Doch, wenn hinter dir irgendwas ankrabbelt und der fühlt of You so krass ist, dass du in der Third-Person gar nicht mehr hinter dich schauen kannst.
0: Ja, na klar, aber es fühlt sich halt irgendwie... Bei Dead Space war das immer so, also ich meine, es konnte sogar ich als Nervenbündel, habe das relativ weit gespielt, ich weiß gar nicht mehr, ich, aus, aus irgendeinem Grund habe ich es nicht zu Ende gespielt, ich weiß nicht mehr wirklich, wieso, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, aber ich hatte da halt nie das Gefühl, dass ich bedroht bin, sondern der Typ da ist bedroht. Aber das bin ich, so quasi, weil ich es halt... Weil ich's halt alles über seine Schulter sehe und nicht quasi durch seine Augen und dann war das dann hat das für mich schon mal ziemlich viel Immersion weggenommen. Gut, da verstehe ich dich. Irgendwie da hat das bei Resi 7 echt besser funktioniert. Das vom Stil her eigentlich auch so ist wie so ein Indie-Spiel eigentlich im Prinzip, also vom Stil her jedenfalls. Du bist an einem Ort die ganze Zeit, machst nicht mehr halbe Weltreisen wie in den Teilen davor irgendwie. Meine, im Sechsten irgendwie, da bist du bist in Europa, du bist in Russland, du bist in Afrika, Aber das ist doch kein du bist Horror in den mehr. USA, nö, überhaupt nicht. Das ist kein Horror mehr, es war rein, reines Action geballert. Ja, es war Call of Evil
1: eigentlich. Genau, da habe ich auch nicht verstanden, warum die Zombies plötzlich voll ausgebildete Zombie-Shooter-Knaben waren. Also bitte.
0: Ja, Zombies mit Sturmgewehren, die sich organisiert haben, um dich zu töten. Die gab es im fünften Teil aber auch schon am Ende. Ja. Auf einmal irgendwie, das war im fünften Teil auch so absurd. Am Ende war das irgendwie wie so ein James Bond Spiel. Du ja, dringst in so eine Raketenbasis ein irgendwie und dann sind da lauter Zombies, die dich angreifen. Und so, du jagst halt den charismatisch und gut aussehenden Bösewicht und sowas. War total James Bond mäßig. War total eigenartig. Sundheim. Dankeschön. Genau. Aber da dann der stell, siebte. Da
1: stelle ich mir wiederum um die Frage. Ab wann ist ein eigentlich ein Horrorspiel für dich ein Horrorspiel? Was macht ein Horrorspiel für dich aus? Das frage ich auch jetzt die, die Zuhörer. Wann ist ein Horrorspiel für euch den Horror? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Und wie ist es eigentlich mit diesen Survival-Aspekten? Ist ein Survival-Spiel gleichzeitig ein Horrorspiel oder ein Spiel, das beides verbindet? Ist es umso besser? Oder Wann ist ein Horrorspiel für dich so eins, das immersiv und effektiv dich gruselt?
0: Äh... Ach Gottchen, ich stelle die Fragen. <lacht> äh, ja, okay, wann ist Horror Horror? Ich glaube Horror ist, also ich glaube der Mensch fängt an sich zu gruseln, wenn die ihm vertraute Umgebung, die eigentlich mit positiven Sachen verbunden wird, auf wenn man ins Gegenteil umgekehrt wird. Stephen King macht das zum Beispiel mit Clowns so. Und ich finde Horrorclowns sind absolut scheußlich. Und ich glaube bei einem Spiel funktioniert das so, zum Beispiel funktioniert auch bei Layers of 4 ganz gut. Du kommst halt nach Hause, aber das ist der schlimmste Ort quasi, den du dir vorstellen kannst gerade in diesem Moment. Weil dieses Haus total abgefuckt ist. Obwohl dein eigenes Haus eigentlich dein Ob Zufluchtsort genau, ist. Genau, obwohl es ja quasi dein Zuhause ist. Und am Anfang ist es halt echt nur unheimlich. So, weil du halt noch nicht so genau erkennen kannst, was hier irgendwie los ist. Und da wird es dann aber recht schnell horrormäßig, weil dich dieses Haus irgendwie total fertig macht und du halt auch merkst, dass du als Figur irgendwie voll ein mitlaufen hast. Also ich glaube, es sind so echt verschiedene Aspekte, die da irgendwie zusammentreffen. Also ich glaube, ein bisschen, ein bisschen resultiert Horror daraus, wenn du als Spieler vielleicht nicht ganz wehrlos bist, aber dem Bösen unterliegen, in welcher Art auch immer. Also quasi, dass das Böse übermächtig ist. Ähm ja, und halt irgendwie, wenn es eine Umgebung ist, in der du dich schon per se nicht wohlfühlst, irgendwie zum Beispiel ein dunkles Haus. Also das finde ich, muss dunkel sein. Horror funktioniert im Hellen nicht.
1: Gut. ein Gegenbeispiel dafür habe ich nicht, dass ich das jetzt untermauern könnte. Aber
0: ein bisschen was, ein bisschen was hatte ich noch. Ähm
1: also für mich ist persönlich die Atmosphäre sehr wichtig. Ja, na klar. Also die auditive Umgebung. Ein Horrorspiel ohne Soundtrack funktioniert ja meistens nicht. Ja, Aber, guck mal, ein Horrorfilm monoton. Genau. Aber Auch diese ganzen Jumpscares sind ja super mit der Musik. Also ich finde, die Musik ist das Schlimmste im ja. Horrorspiel. Ja. Die, Mus die Untermalung. Und das, da hat man das Gegenbeispiel mit Condemned. Diese Szene mit dem Schwind und dem Lehrer, die war eigentlich so total still, total ruhig. Selbst als er sich gepackt hat, gab es keinen großen musikalischen Umschlag.
0: Nö, du hast halt erstmal nur quasi so sein lautes Stöhnen gehört irgendwie. Genau. Aber halt, weil du hast so kein Bumm oder Kuh oder sonst was gehört. Irgendwelche Soundeffekte. Genau, aber das kam halt so Bei Jumpscares kommt. Genau, das kam aber halt so aus dem Nichts. Und ich genau. glaube, deshalb hat es funktioniert. Das war halt wirklich so ein Umbruch innerhalb des der Horrorformel. Na klar, also ich würde, ich, ich würde auch in der Tat sagen, dass das Visuelle in einem Horrorspiel gar nicht so wichtig ist. Erstmal. Und, ja. Das Sondern halt erstmal viel über die Atmosphäre und halt auch echt viel über den Ton. Ne? Zum die Beispiel, Schau ähm, ist wichtig. Beispiel das, fand ich, das fand ich bei Resident Evil 7, hat man das wieder ja. ganz stark gemerkt. Irgendwie halt, du läufst so, du suchst vielleicht gerade einen Raum irgendwie. Permanent hörst du das irgendwo knarren. Irgendwo sind Schritte die ganze Zeit irgendwie. Dass halt das Gefühl hast, irgendjemand läuft hier die ganze Zeit durch die Gegend und so. Und dass du halt ähm, permanent in so einem in so einer Grundpanikhaltung bist. Quasi, weil du ganz das Gefühl hast, irgendjemand läuft jetzt durch die Gegend und da greift jetzt auch das... Ähm, dass du nicht wehrlos bist, aber den Gegner mindestens unterlegen, weil du bist dieser, dieser diesen Familienmitgliedern, gerade, ähm, wie ist der, Jack? Ne? Jack genau. Gerade dem, dem, bist du nicht gewachsen. Der, wenn, der dich, wenn der dich ein paar Mal packt, bist du hin. Ich glaube, zweimal reicht schon. Genau. Einen hast du frei, aber beim zweiten ist dann vorbei. Ja, die
1: Soundkulisse auch so. in Rese 7 war wirklich der Hammer. Ja, und, und dann halt, und dann und halt da auch die hat Musik, wir, die Da dieses mit Jack, Guck mal, ich habe mich doch in Sicherheit gewogen, als ich ihn erstmal erschossen habe. Genau. Wenn man ihn einmal umbringt, hat man ja fünf Minuten Ruhe. Und dann steht er irgendwie innerhalb der nächsten paar Sekunden, wo ich auch sage, ach,
0: wie lustig wäre es, wenn er plötzlich um die Ecke... Genau, und dann kommt er und die Ecke und sagt tatsächlich Buh! Das war zwar schon ein bisschen witzig, aber das in dem Moment, in ich dem Moment hat, man sich schon sehr, hat man sich schon sehr erschreckt irgendwie, aber halt ähm, das, das geht viel über viel über Ton auch ähm,
1: über den Ton fühlt man sich auch meistens sicher,
0: kann man sich in Sicherheit wiegen. Richtig, wenn es zum Beispiel bei Resident Evil 7, da warst du aber immer sicher, da hat dir das Spiel das nicht genommen, wenn du quasi so einem Speicherraum warst und dann ähm, die Hintergrundmusik... Verhältnismäßig angenehm wurde genau. und dir nicht mehr irgendwie so, ne, da warst du dann eigentlich auch immer sicher, aber irgendwie sobald du rausgekommen bist oder auch oder auch, oder auch wenn du Gegner hattest, irgendwie hattest du so unangenehme Musik auch im Hintergrund irgendwie, die Du dich warst halt, so halt unsicher, ich glaube Horror wird viel durch Unsicherheiten Herr Genau, Erfahrung. genau, dass du halt... Du also erwartest
1: halt nichts, also auch wenn ich das mit Jack vielleicht instinktiv irgendwo im Unterbewusstsein auch Spaß vielleicht erwartet habe, ich habe doch trotz all dem habe ich nicht damit gerechnet und ich habe mich auch erschrocken, ich habe sogar laut geschrien, gebrüllt, ah!
0: Ja, äh, ja, ja, genau, genau, ja. genau und ich glaube, ich glaube, Horror funktioniert auch sehr viel besser in dir unbekannten Gebieten ich finde nämlich auch, sobald du sobald du ähm, bei Resident Evil sobald es mit Backtracking losgeht, ist Gott sei Dank nicht so schlimm, aber ja, du halt du kennst bisschen, das Haus halt, mh, ne, genau, du kennst das Haus du weißt, wo was ist und so ein Kram und dann ähm, fängt schon an mit so einer gewissen Vertrautheit und dann ebbt dieser Terror schon ein bisschen ab quasi, weil du kennst dich hier Langsam ein bisschen auf. aus. Ne? Umso irgendwie. schrecklicher
1: war es ja, als du in neue Gebiete reingekommen bist. Genau, dann machst du halt Beispiel die Tür auf, alles
0: ist dunkel und du denkst erstmal... Ja.
1: Diese oder der Anfang in dem Boot wo plötzlich Evans die, Avenue, Versuchsanstalt, die Versuchsanstalt, also da wo du halt durch diesen Versuchskurs gejagt wurdest mit der mit der Birthday Party zum Beispiel Ach, ähm,
0: von dem Sohn ich habe seinen Namen genau. schon wieder vergessen ja. ist das erst eine Woche her ich weiß die Namen schon alle nicht mehr deshalb so
1: blöd der, der Sohn war auch nie so präsent
0: ne der war vor allem auch auf einmal weg irgendwie genau
1: vielleicht erfahren wir das ja im DLC dass er schon für PS4 raus ist
0: ja, vielleicht, vielleicht war es eine Logiklücke, vielleicht auch nicht. Irgendwie vielleicht haben sie sich schon was dabei gedacht, aber irgendwie innerhalb der Handlung war der so noch einmal weg.
1: Der war relativ irrelevant.
0: Eigentlich schon. Ähm, ja, halt, es funktioniert halt echt recht viel. Eigentlich finde ich nur über unbekannte Gebiete. Das hat auch Outlast, finde ich, recht gut gemacht. Du bist zwar permanent in der Nervenanstalt, aber du, aber du kommst, kommst eigentlich immer in neue Räumlichkeiten. Also genau, das äh, ein Riesen
1: Campus, ja, ist ein Riesencampus, Riesengelände. Manchmal weißt du nicht, wo du bist, weil alles ist anders. Also ja, auch also die Leichenkammer zum Beispiel. Da gab es ja auch einen in Outlast.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel, glaube ich. Die dunkel war es auf jeden Fall. Die haben Nachtsicht benutzt. Das ist auch so eine Sache, alles ist schlimmer mit Nachtsicht. Da ist das Visuelle jetzt vielleicht doch ein bisschen wenn du halt nicht genau, stimmt. Wenn du halt nicht genau erkennst, quasi. Was da ist, du kannst auch vielleicht nicht sonderlich weit gucken und du kannst dich quasi nur so ganz langsam irgendwie vortasten, weil deine. Weil du vielleicht auch die Räumlichkeiten gar nicht erschließen kannst. Irgendwie. Du gehst halt mit Nachtsicht dann Outlast in, ein größeres, in einen größeren Raum rein und kannst erstmal gar nicht überblicken, wie groß der Raum ist. Genau. Was ist da drin? Was erwartet dich Die Nachtsicht
1: hier? hat ja auch keinen so großen Rahmen. Die Nachtsicht hat nee, keine Weitsicht. Nicht. Nee, natürlich Da gab es ja die eine Stelle, wo du mit vier, wie hieß der nochmal, der große Dicke, der dich immer Schweinchen nennt und dich jagt. Billy? Billy. Ja, Billy war das. Billy Wheeler oder so. Irgendwie so. Da nennen wir ihn Billy einfach. Und da gab es ja eine Stelle, wo du halt im Keller bist. Da, da, da ist auch ein bisschen Gelände, aber es ist ja auch komplett unter Wasser gesetzt. Und du bist auch langsamer am Wasser.
0: Mh? Stimmt, und dann läufst du damit nachts sich lang und auf einmal steht er dann da. Und du konntest ihn aber halt nicht sehen zuerst. Wegen
1: der Weitsicht, genau. Wegen der Weitsicht, genau. Und dann genau. musst du auch umdrehen, weil er hat auch nicht Licht gesehen. Aber trotzdem war es eine sehr gefährliche...
0: Ja, also denkst du denkst das? oh, hoppla. Genau. <lacht> Hallo?
1: Aber du, da, du auch hier. Aber da spielt ja auch wiederum dieser Survival-Aspekt so eine Rolle.
0: Stimmt, Survival ist Weil auch. Weil sie ja.
1: geht ja in dem Sinn nicht mehr darum, irgendwie was aufzudecken. An dem Punkt ist wirklich halt nur Überleben angesagt. Auch das erste Mal in dem in einem anderen Kellerbereich bist, wo du zwei Schalter drücken musst, um die Stromversorgung anzuschalten. Da ist doch einer Relativ am Anfang, ne? Relativ am Anfang, das ja. ist der eine Junkie, der dich durch die ganze Gegend scheucht und jagt. Stimmt, vor dem ja. einfach wegrennst. Ja. Und die haben sich die auch dieses Feature gehabt, während du rennst, kannst du halt eine Taste drücken, wo du direkt nach hinten schaust beim Rennen. Puh. Genau, Puh.
0: <lacht> Das weiß ich noch, das, das war eine gute das, Taste. Das war ein
1: sehr gutes also Feature.
0: <lacht> ja, das war eine gute Taste. Ja. Aber du
1: hast halt permanent das Gefühl gehabt an solchen Positionen, dass du verfolgt wurdest, dass du gejagt wurdest. Und genau. da spielt der Survival-Aspekt eine Rolle. Genau, und
0: da hast du auch wieder diese, diese ähm, gewisse Unterlegenheit quasi. Wenn du jetzt halt weißt, wenn die dich erwischen, ist vorbei genau also vielleicht ein hast du meistens frei ne? quasi, also ein Treffer aber spätestens beim zweiten ist es vorbei genau. oder wie bei Soma, da schon beim ersten Treffer vorbei
1: <lacht> manchmal, manchmal auch nicht wiederum
0: ja, aber halt, ja, 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 ich weiß was du meinst irgendwie Survival, es ist ja auch ähm, das wird wahrscheinlich auch schon mal jeder gehört haben oder gelesen haben, irgendwie wenn es irgendwo um Horror steht äh, um Horror steht, um Horror geht sagen die Entwickler oder Publisher oder auch die Presse Survival-Horror ja, ganz oft Ganz oft. Aber das ist ja auch eine
1: andere Sache. Survival Horror definiert sich dadurch bei mir Und nicht, dass ich alle paar Stunden mal was essen muss oder sonst was. sie hat er nur Survival. Genau. Der Sie hat ja auch zum Beispiel früher, als nur ein Mod war, hat ja auch noch den Bei-Bei-Tag gehabt, Survival
0: Horror. Ja. Wegen den Zombies. Ja, Horror, ja. War, ein
1: Horror war die Technik.
0: Ja. Ja, wo wenn man jetzt sagen muss, irgendwie ist ein Spiel jetzt schon Horror nur, weil Zombies drin vorkommen, ne? Irgendwie also eigentlich kann, man natürlich, ja. kann man jetzt natürlich auch drüber Survival, diskutieren.
1: Survival zeichnet sich an dem Punkt für mich aus, wo ich wirklich um das Überleben kämpfen muss. Ja, genau, was ich der hab, Begriff
0: halt sagt. Ich habe nie
1: in The Forest wirklich Angst gehabt, um mein Überleben zu kämpfen.
0: Da nee, kam, da kam du musst hat sich manchmal... Man manchmal blöd anstellen, um da zu sterben. Genau, da kam hat
1: manchmal Gegnermassen, aber da hat man die Schnell mit den Molotov-Cocktails zum Beispiel weggehabt.
0: Ja. Schnell ging es. Oder man hat geflüchtet. Aber ja, oder halt wie wir das gemacht haben. Wir haben uns dann dieser Bucht eingenistet und haben halt eine Mauer Genau. so weit ins Wasser reingebaut, dass sie rumlaufen konnten. Die konnte. habe ich
1: sogar immer noch. Die habe ich sogar immer noch als Map. Das könnten wir so manchmal... Ja, den machen. Speicher,
0: ja aber den Speicherstand habe ich auch noch. Die Sache ist... Der ist in der Cloud. Wie gesagt, Ein so hoch auf die Cloud. Ja, auf, die Cloud. Ja. <lacht> auf die Cloud. Ein Hoch auf die Cloud. Manchmal sind die Teile echt nützlich. Genau. Ja, sorry. Survival weiter.
1: Horror zeichnet sich wirklich dadurch für mich aus, dass ich wirklich... An manchen Punkten halt nur ein Schlag, ein Hit oder vielleicht zwei, oder meinetwegen auch drei Hits frei. Aber drei wird also. schon problematisch. Nein, weil eben nicht der erste, oh mein Gott, der hat dich überrascht und der, also aus dem unfairen Moment, die bisschen wie Dark Souls, weißt du, der, der haut dich einmal, gut, du hast noch zwei frei, aber er hat dich erwischt und jetzt schon mal ein abgezogen. Also kann man das den ersten schon mal so als gemobelt sehen. Da hast du äh. noch zwei, da musst du wegrennen und plötzlich wird die durch die andere Gegnermasse der Weg versperrt, die Hitten dich vielleicht auch einmal und dann. Es wirklich so, wenn auch Permo jetzt hinzukommt, du hast noch ein Leben, musst du dein Leben rennen und du siehst von links, von Westen und Osten, wir sind jetzt Deutschland, also kommen kommen Gegner, und es wird immer knapper und knapper und knapper und knapper. Und wenn wir jetzt wirklich da drauf gehen, ist auch zu Ende im Gelände. Weißt du? du musst neu beginnen, das ist ja auch nicht schön. Und wenn sie dann noch nicht geskriptet sind, sondern rein zufällig auftauchen an bestimmten Stellen, ist es umso schlimmer. Ich habe dafür auch kein konkretes Beispiel, aber du weißt ja, was ich meine. In Resi 7, wenn du einmal oder zweimal erwischt, ein, wenn du zweimal erwischt wirst, kannst du eigentlich schon einpacken. Außer du hast dich mit Steroiden vollgepumpt, was ich in der Tat lustig finde.
0: Ja, <lacht> dann hat man ein bisschen mehr ausgehalten. nee ich weiß was, meinst, ich bin nicht so ein Fan von Permadeath, deshalb kenne ich da auch nicht so viele Spiele. XCOM ist in X
1: -X zum Beispiel Permadeath. aber da, da hast, hast ja du aber auch
0: mehrere Charaktere genau, du mehrere quasi. Charaktere. Und wenn die aber alle tot sind, ist auch nur der Einsatz gescheitert, dass das Spiel nicht zu Ende ist. Genau. Irgendwie, aber wenn er ja zum Beispiel halt bei Daisy, wenn du da tot bist, ist es erstmal vorbei. Ja, dann hast du ein bisschen
1: angepisst und denkst dir nee, ich habe jetzt keine Lust nochmal neu loszuluten und zu jagen.
0: Genau, aber dann, wenn man widerstandsfähige Freunde hat, macht man es trotzdem. Genau. <lacht> ja, wenn man dann sagt, los, mach, los, mach und dann, ja, na gut, okay. Also,
1: apropos Daisy, ich könnte mir das bei Gelegenheit mal kaufen, dann könnten wir uns da habe
0: ich ich hab das Weil mal ich habe
1: die Mod ja. Aber du hast nicht die Mod, du hast es let alone.
0: Richtig, ja, weil mein Freundeskreis damals unglaublich scharf drauf war und ich bestimmt mindestens einmal am Tag, nee, zweimal am Tag so Skype-Nachrichten gekriegt habe, hast du jetzt endlich mal Daisy gekauft. Und irgendwann dachte ich, ja, okay, ich mache ja schon. Inzwischen würde ich es, glaube ich, als Fehlinvestition bezeichnen, aber... Vielleicht
1: mache ich es noch nicht.
0: Naja, so alleine macht es keinen Spaß. Also, wenn ich keine jetzt noch Spaß. jemanden hätte, mit dem ich das spielen könnte, dann wäre es vielleicht keine viel Investition. Aber jetzt so für so alleine, für so zwischendurch ist das echt nichts.
1: Ich wäre auch eventuell möglicherweise mit Escape from Tarkov zufrieden, wenn wir das spielen würden. Vielleicht ein bisschen in der Gruppe, so zu zweit, weißt du. Wir treffen uns irgendwo auf der Karte. In der Gruppe zu zweit. In der Gruppe zu zweit. Das haben wir auch bei Ghost Freak in Wildlands gehabt. Die Gruppe bestand aus uns zwei. Die Gruppe zu zweit.
0: Ja, Naja, und ich habe aber halt auch dann in der Tat festgestellt, ich hatte es davor ein bisschen mit Bots gespielt und habe dann auch in der Tat festgestellt, zwei menschliche Spieler sind um Längen effektiver als ein menschlicher Spieler und drei KI-Bots. Ja. Aber gut, ähm, nochmal zu diesem Survival-Aspekt. Ich finde aber in der Tat, dass ähm, Survival schon so ein bisschen auch so eine, also, also dass du in Survival-Spielen schon so eine gewisse Grund... Naja, Panik ist so ein starkes Wort, was ist ein bisschen schwächer als Panik. Sorge, vielleicht so eine, gewisse, so eine gewisse Grundsorge davor hast, irgendwie. Also, du schaust in diese Welt und weißt halt schon von vornherein, wenn ich jetzt hier keine Nahrungsmittel und keine Unterkunft finde, dann bin ähm, ich recht schnell tot. Aber es macht ja auch nicht wirklich Angst. Nee, es macht mir nicht Angst, aber zum Beispiel, ähm, wo es dann in der Tat recht gut funktioniert hatte, irgendwie, ich fand bei The Forest zum Beispiel, ich fand es nicht terrormäßig, aber ich fand es schon unheimlich da nachts durch diesen dichten Wald zu laufen dann weil ich ja genau wusste hier laufen kann die rum. Genau. und dann oder wusste vor ich auch
1: zu dich forsten.
0: genau da hüllst du dich vorst und ich wusste halt dann auch irgendwie aus Berichterstattungen und Gameplay Videos dass es jetzt auch Sachen gibt die quasi auf den Bäumen sitzen und auf mich warten und dann auf mich runterspringen und dann denke ich na gut jetzt sind hier überall diese Bäume? Und so. dann dachte ich auch schon irgendwie, naja, also ich würd bei mich, eigentlich würde ich mich jetzt gerne in mein Zelt legen. Das haben
1: wir auch damals gut gemacht. Wir haben erstmal vor der Bucht den ganzen Wald abgeholzt.
0: Richtig, wir haben den ganzen Wald abgeholzt. Ja, das war eine ziemliche Arbeit, aber wir haben den Wald gerodet. Naja,
1: und da haben wir anstatt ein Zelt halt ein schönes Haus gehabt.
0: Genau. Mit in, die, in das man leider nichts reinbauen konnte damals zu dem Zeitpunkt, ja, da ging ja. das, ah, mit dabei nur das Haus. Ja, ja mittlerweile geht das ja so alles.
1: falsch rum reinbauen, was der Kollege mal gemacht hat
0: ja, aber ich verstehe, ähm, also, ich, also ich, man könnte in der Tat sagen, glaube ich dass nicht zwangsläufig jedes Survival-Spiel gleich ein Horrorspiel ist, theoretisch ist Minecraft auch, auch ein Survival-Spiel wenn du es im Survival-Modus spielst, das ist es ja eigentlich ein ne?
1: Survival-Spiel,
0: richtig, du brauchst Unterkunft, du brauchst regelmäßig was zu essen, das sind Survival-Elemente genau. allerdings, ähm, würde ich auch sagen, wenn du quasi jetzt, also wenn du aus dem Horrorspiel diesen Survival-Aspekt quasi wieder raustilgst, du relativ schnell in die Gefahr kommst, dass es per se nicht mehr gruselig ist. So ein Zelle. eher monoton. Ja, sondern dann ist es halt auch vielleicht so ein bisschen viermäßig dann quasi, weil du halt denkst, ja lass die Gegner doch kommen, ich bin noch bis an die Zähne bewaffnet. Quasi. Und dann hast du schon keine Angst mehr vor denen. Weil du dann denkst, ich kann sie doch sowieso alle über den Haufen schießen. Du hast vielleicht nur noch Angst davor, dass dir, weiß ich nicht, Alme ins Gesicht hüpft. Das
1: war bei uns mit Resi 7 genauso. Also der Spielehändler unseres Vertrauens meinte, ja, nee, ich habe immer mit Munitionsmangel gekämpft. Ja. Aber wir hatten das nicht. Am Ende sind wir so weit gegangen, dass ich gespielt habe. Ich bin einfach durch diesen kleinen Bergtrack gelaufen mit der Schroß und habe... Alles Mögliche abgeknallt, was ging, Granatwerfer rausgepackt und einfach durchgerammt.
0: Genau, und dann halt, aber du hast dann halt auch im nächsten Ruheraum schon wieder einen Haufen Munition gefunden. Genau. Und halt, das war halt. Aber
1: ansonsten also, hast du im Ruheraum nie wirklich viel Munition gefunden. Halt wirklich, ich meine, letzten, nee, nee, letzten nicht, nicht, nicht,
0: nicht, nicht, nicht Ruheraum in der Ruhestelle. Du hattest dann quasi zwischen ähm, Speicherraum und also du kommst dann quasi aus dem Bergwerk raus und dann lagen da überall naja. so Kisten rum, da kannst du Munition und alles so einsammeln. Aber halt auch bei Risi 7 war es dann zwischendurch auch so, dass ich dann dachte ähm, bei bei so ein paar Bossfights irgendwie, dass ich nicht so wirklich ähm, Schiss vor diesen Gegnern hatte, weil ich halt dachte, ja komm doch her. Ich habe einen vollen Flammenwerfer, ich habe eine gut geladene Schrotflinte und alternativ habe ich noch recht viel Pistolenmunition. Jetzt komm halt her. Ja. So quasi ne. Und. Ähm, du bist so du stressiger? Ich bin bereit. Da wird es halt unhorrormäßig, weil du halt dann der Bedrohung gewachsen bist. Also, und dann verliert sie, dann verliert sie, nein, es wird vielleicht nicht unhorrormäßig, aber, aber die Bedrohung verliert halt an Schrecken. Das,
1: beim zweiten Boss Marguerite war es zum Beispiel ja. schlecht, ja.
0: Ja, da war das schlecht, weil sie mich beim ersten Boss Jack war das noch zum Beispiel ein bisschen so. Der er läuft auf einmal hat... auf dich zu und du denkst, ah! Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe keine Waffe und dann halt das mit dem Auto, ne? Aber halt zuerst denkst du dir, äh, ne? was soll ja. ich jetzt hier tun? Ich bin nicht bewaffnet und ich habe gerade gesehen, wie der Typ den Polizist mit einer Schaufel den Kopf in zwei Teile geschnitten hat. Der, der scheint Kraft zu haben, der gute. Oder er hat die Schaufel geschärft. Was ich eher glaube. ein bisschen von beiden wahrscheinlich. Also ich meine, er packt dich ja auch und also dich mit einer Hand durch die Gegend. Also und so. selbst also wenn du
1: die Schaufel hast und die
0: geschärft, ist brauchst du trotzdem schon ziemlich Kraft, um einen Schädel zu durchbohren, so aus dem Stand. Ja. ja. Ja, und halt, aber halt, sobald du halt den Spieler, glaube ich, bis an die Zähne bewaffnet, be bewaffnest, dann verliert es echt an Schrecken irgendwie. Ich fand auch, also, es gibt ja auch Leute, die behaupten, irgendwie Doom 3 sei gruselig. Das ist es vielleicht am Anfang ganz kurz. Ja. Aber
1: Gruselig kann es die ganze Zeit sein.
0: Ja, gruselig. Horror
1: ist es aber trotzdem nicht.
0: Richtig. Da gibt es einen, ich weiß nicht mehr, kennst du bestimmt vom Namen her, kennst du bestimmt Gone Home. Ja. Ne?
1: Da steht, da ist sie doch irgendwo.
0: Ja, da steht's ja. In der, ja. in der, in der, in der DRM-freien Kollektion. bin Wake. Ja, das ist auch so ein Ding. Das ist auch gruselig, das war kein aber kein Hammer, Horror. Aber, aber das es war gruselig. Ja. Genau, bei Gone Home war es am Anfang genauso. Ne? Weil ich halt als Spieler schon so konditioniert bin. Großes Haus, alles stockdunkel, Gewitter. In dem Haus will mich irgendwas umbringen. Weil, ja. ich, weil ich halt schon so konditioniert war irgendwie. Und dich halt echt Schiss hat. Okay, ich mache jetzt hier ganz vorsichtig diese Tür auf guck so ganz vorsichtig hier überall rein, hallo, ist hier irgendwas, Macht das Licht an und erwartungsmäßig gehe ich schon ein bisschen zurück vom Bildschirm, als ich das Licht angemacht habe, weil ich dachte, hier ist doch gleich irgendwas, aber halt irgendwann kommst du auf den Trichter, nein, hier ist nichts. Weißt du
1: auch, was Aber dieses Haus ist finde, unheimlich. Weißt du, ich auch gruselig finde, was hingegen aber kein Horror ist? Nee. Also der gespannte Zuhörer wird bestimmt schon mal gemerkt haben, dass der Philipp ein Freund von den Spielen von Remedy ist. Und in der Tat hat Phil im Schrank ganze zwei Special Editions von Alan Wake zu stehen. Genau, eine, eine, eine für den
0: PC und eine für die Xbox. Genau. Also beide Special Editions, die es gibt.
1: Aber es sind beide nicht grundverschiedene Special Editions, aber sind special. Also wirklich. Meine, so. meine,
0: meine, meine meine Lieblingsedition ist aber die mit der 360, weil da ist die Verpackung, die sieht aus wie ein Buch. Ja. Das finde ich sehr cool, das finde ich sehr viel cooler. In der Tat hat auch Phil mein
1: Alan Wake Buch mal sehr lange ausgeliehen haben. So. Habe man gleich dreimal drei Alan Wake in einer Reihe im Schrank gesehen. Richtig, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe meine Liebe zu Remedy schon öfters gestanden hier, ja. Das dürfte. Das war auch so ein Spiel. Das war gruselig. Aber ich hatte jetzt keine panische Angst irgendwie.
1: Das war bei Max Payne 1 und 2 auch noch so. Bei 3 war es gar nicht. kann kannst nicht mehr sagen, es ist irgendwie roselig. Das war ja auch nicht
0: mehr düster. Genau, Sinn. aber
1: Max Payne 2, die Albtraumsequenzen. Fand,
0: fand ich im zweiten noch viel härter. habe ich doch gesagt. Max Achso, ach so, ich hab verstanden, im ersten. Im ersten fand ich irgendwie, da waren die Albtraumsequenzen. Also da gab es eine, die war richtig bizarr irgendwie. Das war die, als du nach Hause kommst.
1: Oh, und da musst du irgendwie nicht.
0: auf den Blutlinien balancieren. Und das regnet Blut und alles. Das ist so ganz... Ganz verstörend. Ganz verstörend, ja. das habe ich. Aber noch... kein Horror, wie gesagt. Gruselmusel. Nein, ja, es ist unheimlich und du denkst halt irgendwie, irgendwie will ich hier schnell wieder raus. Aber es ist halt, ähm, du hast halt da nicht diese Bedrohung in dem Sinne.
1: Aber wir reden ja in dieser Folge generell über Gruselmusel. Wir müssen ja nicht über Horrorspiele oder so, wie du falsch geschrieben hast. Horrorspiele spielen.
0: Horrorspiele? Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> stimmt, wir reden über Horrorspiele. Über Horrorspiele, wie Schlender. Nein, aber es ist ja auch ganz interessant, ab wann wir etwas eigentlich als gruselig betrachten und ab wann es wirklich Horror ist. Also ich finde, irgendwie, bis das wirklich Horror ist, da... Also, also, also bei mir funktioniert da ganz viel über einmal diese Unterlegenheit und Orientierungslosigkeit quasi, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Und dass ich auch nicht weiß, wie ich hier wieder wegkomme. Und dann halt auch immer... Also ich finde, ich finde, das funktioniert schon durchaus sehr gut über ähm, Unwissenheit zum Beispiel, weil es halt auch... Ähm, auch bei Outlast unheimlich fand. Ich wusste erstens nicht, also gut, ich wusste, wo ich bin, das wusste ich, aber ich wusste nicht, was ist hier passiert und bitte darf ich hier wieder weg. Irgendwie, ne? Halt so, wie komme ich hier wieder raus und was ist hier passiert und warum sind die hier alle so und auch ähm, da finde ich funktioniert sehr viel so in die Richtung.
1: Bei mir funktioniert hingegen viel mehr über das auditive Design, über die Soundkulisse und das generelle Spieldesign bei Horrorspielen, bei Gruselspielen ja, ja. auch. Ja. Da kann man wirklich beides im Endeffekt von der Theorie gleichstellen. Bloß man muss bei mir in einer zwei Lage unterscheiden. Ab einem gewissen Punkt ist die Soundkulisse einfach nur sehr düster, und das Spieldesign sehr gruselig. Hingegen, wo aber das Sounddesign sehr gruselig ist und auch die Spielkulisse düster ist oder auch nicht mal düster. Es gibt ja auch teilweise Horrorszenarien, wo es wirklich Schön aussieht im ersten Moment, aber trotzdem gibt die Melodie im Hintergrund irgendwas Unberuhigendes. Und plötzlich kommt ein Schocker in einer gruseligen Atmosphäre man hat einen Schock-Flashback und man sitzt in irgendeiner dunklen Ecke.
0: Da würde mir jetzt auch schon wieder, obwohl ich gerade... Obwohl ich gerade... Ja, ja, einmal das, aber obwohl ich gerade gesagt habe, es ist eigentlich kein Horror so wirklich. Da würde mir jetzt aber wieder Alan Wake einfallen. Du bist am Anfang, fährst du auf dieser Fähre nach Bright Falls. Ja, ist sehr hübsch da, ne? Sehr hübsch, ja. Aber du hast halt dann auch schon quasi, also du redest dann irgendwie mit Alice und dann ähm, ist quasi eine Katze und die Kamera schwenkt wieder raus und macht so eine Panoramasicht über Bright Falls. Und im Hintergrund ist eine total eigenartig, unheimliche Klaviermusik irgendwie, dass du halt schon denkst so, oh... Was ist denn jetzt los? Richtig. Irgendwie, ne? Und da hast du es halt auch schon, du bist in diesem Diner, alle begrüßen dich so, hey Mensch, du bist doch dieser Autor und Mensch, was machst du denn hier und so? und Wie dann gehst da,
1: größten Fans? Genau, dann gehst, da halt,
0: dann gehst du da halt nach hinten in die Toilette und auf einmal steht in diesem fröhlichen Diner, weil du gerade noch warst, dann kommst du da rein und auf einmal steht da diese Frau in diesem schwarzen Gewand. Und streckt dir diesen Schlüssel entgegen und sagt dann noch zu dir, ich werde später vorbeikommen und nach dem Rechten sehen. Und dann fängt sie an so zu lächeln. So. Die schwarze <lacht> war das, genau. Genau, ne? Und dann gibt sie ja halt diese Karte. Und du und hast auch ich gesagt, halt,
1: dass es keine Jumpscares
0: gibt. Aber ja, mir war, auch keiner, mir war auch keiner untergekommen. Hingegen
1: und ich habe den einzigen Jumpscare im ganzen Spiel gefunden.
0: Und da haben wir es nämlich auch wieder. Ne? Du bist in dem Haus erstmal und dann siehst du, es ist ja schön, ne? Das ist so eine kleine Insel im See, das Haus, das ist eine wundervolle Aussicht auf diesen See. Das ist ein bisschen wie eine Jagdhütte. Und so. Ja, und dann läufst halt zu so Haus irgendwie denkst, ach da ist ein Bild, klickst das an und dann ähm, jumpscared dich dieses Bild, weil du dann irgendwie auf einmal ähm, mit so einem lauten Knall siehst du auf einmal wieder diese schwarze Witwe dann quasi und ganz kurz. Und es kommt noch ein Schrei. Genau, genau weil du dann auch wieder denkst, äh, hier war doch gerade noch alles in Ordnung und da kommst du jetzt halt schon langsam so auf diesen Gruseltrichter quasi, weil du dann schon irgendwie langsam auf den Gedanken kommst, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Also irgendwas ist hier komisch, bei mir zu Hause schreien mich die Bilder nicht an. So, oder? Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, eben. eben, und da funktioniert Alan Wake eigentlich auch ganz gut als gruseliges Spiel, aber nicht per se als Horrorspiel. Aber das steht auch glaube ich nicht drauf. Es ist ein psychologischer Action-Thriller. Was auch passt. Wir ja, hätten sie mal das Action vielleicht ein bisschen rausgenommen.
1: Na, Action war da, keine Frage. Ja, na klar, die Spielbeschreibung aber er, stimmt sie ja. sie hätten das Action aus dem Spiel ein bisschen weniger raus
0: Ja, sie hätten das Action ein bisschen rausnehmen können, das finde ich nämlich auch in der Tat. Ähm. Ich da haben wir haben ja oft
1: genug darüber diskutiert, wie rotten ja mit das ganze Dorf aus.
0: Ja, im Prinzip schon, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn auch irgendwann, ne? Das hatten wir, glaube ich, hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwie, als wir ähm, kurz über diese Dissonanz mal geredet hatten, zwischen den Cutscenes diese und dem, was man. Pseudo
1: narrative Dissonanz.
0: Ja, sowas und dann halt. Ja, da hatten wir. Da waren wir dann noch auch kurz bei Alan Wake irgendwie, ne? dass es ihnen das gar nicht juckt, dass er hier das ganze Dorf ausrottet.
1: Naja, er kämpft dann mehr oder weniger, nur um sein Überlegen.
0: Ja, na klar, aber halt am Anfang ähm, wird ja, also die wird ja recht schnell suggeriert, dass wenn du die Tötest? diese Viecher erschießt, dann sind die tot. Genau. Und dann ist auch der Mensch tot. Richtig. Der ist dann, also der ist dann weg. Ja, aber was, das interessierte gar nicht. ein
1: super Spielelement war, war halt die Schreibmaschine, die du da hattest, beziehungsweise, dass irgendwas eingetippt. <lacht> oder das aber das war aber das
0: war aber erst in den DLCs. In den
1: CLS, genau, dort. also du hast du hast halt ähm,
0: Wörter aus deinem Roman gehabt. Genau, weil es wurde ja so erklärt, dass du dann ja auch in, diese, auf diese, in diesem Haus saßt und ja versucht hast, dich aus dieser Geschichte rauszuschreiben. Genau. Ne, und dann leuchtest du halt an und dann machst es klack klack, 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 bling
1: ja, und dann... Genau, du hast Wörter in der Luft gehabt, die eigentlich genau. vollkommen sinnfrei dort hängen. Du hast sie angeleuchtet und währenddessen hast du halt eine Schreibmaschine gehört, die das getippt hat. Klack, 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 klick, und dann war es da, der, der Gegenstand.
0: Genau, weil du als Alan ja quasi versuchst, dich aus dieser Geschichte rauszuschreiben. Was ich ein wundervolles Element finde, ist
1: wunderschön geschrieben, wenn du mich fragst. Das ist ja, gut
0: gemacht. und wer ist schuld, dass es keinen zweiten Teil gibt? Ihr, ja? Ihr, ihr Spieler, ja? Ich zeige jetzt auf das Mikrofon, aber ich meine alle, die mir zuhören, ihr seid schuld. Weil, das war wieder, weiß ich nicht, äh, nennt man ja so schön, das war so ein Kritikerliebling.
1: Richtig, wie Spec Ops The Line. Genau, was das war auch so ein Kritiker -Lieb Was Liebling. auch sehr düster ist und sehr gruselig an manchen Stellen. Ja, ist kein Horror in dem Sinne. Genau. Aber halt, da, muss man, hat, muss man echt,
0: da kann es man echt differenzieren. Das ist ein tolles Spiel gewesen. Kann ich noch nicht beurteilen, aber bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ich habe es jetzt auch mal geschafft, das anzufangen. Ich hatte es schon mal angefangen, aber irgendwie hatte es mich dann verloren. Irgendwann.
1: Aber du hast es verloren. Du warst an dem Punkt halt noch nicht reif genug für sage ich jetzt
0: mal. Ich hatte das vor auch zwei Jahren angefangen mal zu spielen. Ja, aber
1: so ähnlich mit uns mit Soma. Wir haben auch vor zwei Jahren angefangen, das zu spielen. Und ich habe noch nicht die Reife besessen, halt diesen Transhumanismus, dieses Konzept zu verinnerlichen. Das war mir eigentlich relativ egal.
0: Ah, ich fand es damals schon cool.
1: Ich fand es schon leicht interessant, aber es ging bei mir auch nicht so in die Richtung. Erst in der heutigen Zeit, wo wirklich langsam KIs in Autos verbaut werden. Self-Driving Cars. Alles mögliche an Robotern.
0: Ja, es gibt ja von Nvidia auch so ein Autoprototypen quasi, also so mit Autopilot, also du darfst das Auto durchaus selber fahren, allerdings kannst du halt quasi auf Knopfdruck dann dem Auto sagen, ähm, irgendwie halt, wenn du es ins Navi eingestellt hast, irgendwie schon dann kannst du dem Auto dann aber sagen, wenn du keine Lust mehr hast, fahr mich da jetzt mal hin, ich leg mich mal hin oder so. <lacht> ne? Also das ähm, ist ja nicht mehr wegzudenken inzwischen. Und ähm, SOMA ist zum Beispiel auch so ein Spiel, also von den gleichen, die Amnesia gemacht haben, ich finde das merkt man durchaus. Also es ist zwar völlig anderes Setting, aber Spieldesign ist sehr ja ähnlich. Ähm, das ist auch so ein Ding, das ist an vielen Stellen echt unheimlich und verursacht echt so ein gewisses Unbehagen. Aber ich würde es bis jetzt jedenfalls so weit, wie wir sind, ich würde es nicht als Horror bezeichnen so wirklich. Ja,
1: doch, es hat Horror-Elemente. Ja, es hat
0: Horror-Elemente, aber ich würde nicht sagen, es ist ein Horrorspiel. Richtig. Ich würde eher ja. sagen, es ist ein Adventure mit Horror-Elementen. Da stimme ich dir zu. Also es ist, schon, es ist schon eher Horror als Alan Wake, aber ich würde immer noch sagen, dass es durchaus dann von diesen Aspekten irgendwie zu wenig hat. Zum Beispiel bist du ja auch die, du bist ja nicht alleine quasi. Genau. Das nimmt auch finde ich sehr viel ähm, sehr viel Furcht, sehr und viel Spannung raus. Genau, weil du halt weil sich dein Charakter eigentlich über weite Strecken mit wie heißt sie Catherine. Catherine. Genau halt über halt mit Catherine unterhält. Die das eigentlich gar alles gar nicht so wirklich juckt. Ja, die interessiert das gar nicht. Ne? Du stellst dann irgendwelche philosophischen Fragen und dann sie ja, könntest du jetzt bitte endlich mal den Hebel betätigen? Danke So, danke, dass du jetzt endlich mal den Hebel betätigt hast. Vielen Dank, wir würden jetzt sie gerne weitermachen. Und so ein Kram. Ähm, eine Sache würde ich noch gerne ansprechen. Hast du schon mal ein japanisches Horrorspiel gespielt? Ja,
1: Project Zero. Kurz mit dir. Mit dem wundervollen Emulator. Stimmt, da gab es dann
0: Fehler, ja. Den hatte ich aber dann behoben, aber dann hat es uns irgendwie nicht mehr gejuckt. Ähm, wie so vieles aus der Spielewelt, irgendwie waren auch die ersten, nee nicht ganz, das allererste Survival-Horror-Spiel, das war von Atari, damals hießen die noch anders irgendwie Infogram oder so, das war ja. dieses Alone in the Dark, das gilt als das erste Survival-Horror-Spiel, aber natürlich das erste richtig populäre, es war Resident Evil und dann ist Konami relativ schnell dahergezogen oh guck mal, die sind mit sowas erfolgreich, lass uns doch sowas auch mal machen und schwupps hatten wir Silent Hill. Jetzt haben wir leider nur noch Resident Evil. Naja, kann man nichts machen. Und ähm. Was aber auch irgendwie so also seinen Ursprung hat irgendwie, also du arbeitest, wird ja recht gerne irgendwie so mit Kamera und verschiedenen Perspektiven gearbeitet und sowas, und sonst hatte man halt schon ein Project Zero. Und.. Das macht es auch ganz gut, obwohl es halt echt diesen anime style hat. Ist es ist aber irgendwie über weite Strecken, also ist es, wirklich, ist, ist ja, es ist halt auch ja ziemlich bizarr eigentlich.
1: Ja, aber was mich am Project Zero gestört hat, ich mag es halt nicht, wenn, wenn ich so die Gefahrensituationen auf mich nachzukommen lasse. Du hast ja wirklich das Spielprinzip, dass ich ja darauf, du hast die Kamera und du musst den,
0: du musst den Geist, Geist, Geist
1: einfangen. Ja, das, heißt, das heißt, er muss dir auch sehr nahe kommen, damit du ihn überhaupt sehen kannst. Und das mag ich ja auch nicht. Das mag ich auch nicht an Jumpscares. Obwohl Jumpscares, die sind ja kurzzeitig, hauen ja mal rein und sind ja auch wieder weg. Keine Frage. Aber trotzdem, das gesamte Spielprinzip basiert ja vollkommen darauf, dass du diese Geister an einfangen musst.
0: Richtig. Aber da funktioniert dann dieser Horroraspekt wieder ganz gut. Weil du quasi das, was du nicht an dich ranlassen willst, musst du aber an dich ranlassen, weil du sonst nicht los wirst. Richtig.
1: Ich glaube, aus heutiger Situation, ich bin in mich selber gewachsen. Ich würde sagen, heute würde ich mir das eher zutrauen als von vor drei, vier Jahren.
0: Ja, ich war ja, ich hatte es mal irgendwie, ich weiß, ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, ich, ich hatte dann, glaube ich, auch in der Tat dann irgendwie, da gab es dann halt diesen Bug irgendwie und dann dachte ich, ja, komm. Scheiß drauf. Irgendwie, ja, jetzt, äh, scheiß drauf. Aber mir hat eigentlich echt in der Tat, also ich bin nicht so ein Fan von diesem Anime-Style. Also, mit, wenn das Spiel gut ist kann ich damit mit Zähne knirschen schon irgendwie durch. Also ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich denke, äh, Anime-Style, geh weg. Sondern halt irgendwie, ja, hm, gut, schaust du dir Mal an irgendwie, vielleicht ist das auch irgendwie cool. Und das war tatsächlich aber in der Tat ganz cool irgendwie, weil du arbeitest dann auch irgendwie so, dass dann so verschiedene Filme quasi, die dann für verschiedene Geistertypen und sowas. Und es arbeitet halt auch echt viel damit, irgendwie halt, du kommst irgendwie in so eine dunkle Villa, die ist irgendwie verlassen und dann... Ja, natürlich ist sie verlassen. Warum? Ah, naja, gut, sie ist nicht so verlassen, wie du denkst. Ja. Da ist schon, auf der Art ist sie verlassen. Richtig, sagen wir mal, auf einer humanistischen Art ist sie verlassen. Aber halt, sobald du durch die Kamera guckst, äh, ist gar nicht mehr so leer auf einmal da. Und ähm, das arbeitet sehr viel irgendwie halt so mit so bizarren Bildern irgendwie, so ganz eigenartig ja. irgendwie, so dass du dann irgendwie in den Raum kommst, da hängen lauter Seile irgendwie. Und. Es ist auch sehr japanisch angehaucht. Du hast halt so auch wirklich diese.
1: Wohngegend. Diese Gebäude sind vollkommen japanisch eingerichtet. Du weißt doch, diese ja, ja diese Schiebetüren. Diese und alles Schiebetüren,
0: so. die aus Pappe bestehen. Oh, und da gibt es so viele Szenen, weil die aus Pappe bestehen. Irgendwie, da gibt es so ein paar Szenen, irgendwie, da sind die dann so vielleicht so ein bisschen leicht beleuchtet. Du läufst auf so einmal auf halt so einen Schatten ja. so, und dann denkst du, das
1: finde ich auch echt gut.
0: Dann denkst du dir, da will ich nicht langlaufen. Irgendwie, und irgendwie ja, die Schatten, die laufen dann ja dann nicht irgendwie. Die laufen dann ja nicht so wie normale Menschen da lang, sondern sind ja so irgendwie. laufen die da so gekrümmt und so ganz eklig irgendwie und laufen so zuckend, läuft da dann so ein Schatten lang. Und dann denkst du dir, ja, super, jetzt habe ich doch keine Lust mehr da reinzugehen. Genau, zu gehen. aber
1: wenn wir den Kontrast jetzt zum westlichen Markt ziehen, haben wir zum Beispiel Psychopathen, Irre, Geister, die verstecken sich halt hinter Stühlen, Schränken oder hinter keinen Hügeln, weißt du? Die sind reeller da. Als man kann es jetzt an dem Punkt ein bisschen schlechter vergleichen, weil wir haben auf dem einen vereinen sich ein Geisterszenario auf von anderen haben wir halt eine Anstalt mit Insassen.
0: Ja, aber irgendwie jetzt so was Horrorspiele angeht, so viele richtige Geisterszenarios, also sind uns noch nicht untergekommen an westlichen Spielen, glaube genau, ich. Genau, aber das fällt man überlege. mal
1: bringen. Ja, ich bin der Meinung nach. VR funktioniert ja mittlerweile gut. Mit Rezi 7 das erste, meiner Meinung richtig gute Spiel, was in VR läuft. Das kann man ja auch wirklich am kompletten Stück in VR zocken.
0: Ja, wobei ich glaube, ich würde niemals ein Spiel, also ein Horrorspiel in VR spielen können. Also, ich meine, ich bin ja schon so ein Nervenbündel bei diesen Dingen. Ich glaube, ich würde das
1: schon hinbekommen. Ich könnte eine Patreon-Seite einmachen und sagen: Hey, Sponsert
0: uns mal ein VR-Headset. Richtig, ja. Es <lacht> soll nur zu eurem Besten sein. Na gut, wenn uns jetzt, wenn wenn man jetzt den Preis von einer, weiß ich nicht, von der Rift zum Beispiel durch, weiß ich nicht, 10.000 Leute teilt, ist das nicht so teuer für jeden einzelnen.
1: Genau, aber auch von der Tatsache, dass wir keine 10.000 Zuhörer haben. Ja, das auch, stimmt natürlich ja. Auch wie es auch immer dazu kam, durch das ich glaube zufallsgenerierte Bots haben wir irgendwie mal 400 Hörer auf einen
0: Schlag bekommen. Ich weiß es nicht, woran das lag, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, es also, kam nicht durch uns, weil
1: wir sind eher der Meinung, was wir an Zuhörer haben, das wollen wir auch an richtigen Zuhörern haben und dann wissen wir auch, wen wir haben. Wenn irgendwie Bots da uns hohe Zahlen, dann denke ich mir, ja gut, haben wir hier eine hohe Zahl auf dem Bildschirm, aber ich will ja wissen, wer uns wirklich zuhört.
0: Ja, na, ich, ich, also ich weiß nicht, aber wo die, ähm, die Zuhörer sehen ja aber auch nur die Klicks, die sehen ja nicht die Statistiken, ja. die sind ja nicht öffentlich einsichtbar, äh, ein, ein, einsehbar. Ähm, Einsichtsehbar. Einsichtsehbar. Ja, <lacht> Ja, aber ich finde irgendwie, ähm, so geister szenarios gibt es in Horrorspielen irgendwie gar nicht so oft. Das gibt vielleicht auch aus dem Indie-Bereich damals, kennst du noch irgendwie Paranormal? Ja. Da gab es mal ein Spiel irgendwie, also also wahrscheinlich sehr stark angelehnt. Dann, damals war das ja erfolgreich an Paranormal Activity. Weil jetzt Reglücken betrachtet war das auch gar nicht so geil eigentlich. Also also, also, also die Filme, irgendwie die Spiele habe ich selber nicht gespielt gehabt, aber es ging so. Das war vielleicht so ein Geister-Ding. Aber ansonsten fällt mir auch gar nicht so viel ein. Wobei ich eigentlich, also ich weiß nicht, ich finde so, find so paranormale Settings eigentlich gar nicht so uninteressant irgendwie, weil ich finde, ähm ich finde, irgendwann finde ich es ein bisschen, sag mal, ein bisschen anstrengend und nervig, wenn mir ein Spiel permanent irgendwie Gedärme ins Gesicht schmeißt. irgendwie damals habe da ich auch meine Probleme. Gerne irgendwann, war, weil es schockt dich halt irgendwann nicht, nicht mehr. Und dann ist halt, also es also war bei Outlast halt irgendwann so. Und ich meine, du hast halt die Tür auf, okay, hier sind liegen jetzt hier halt schon wieder lauter ausgeweitete Leichen. Oh auf. im
1: Klo, schau mal, da liegt ein Kopf im ein Panieren.
0: Ja, genau. Aber halt das erste Mal guckst du dir dieses Klo und denkst dir, äh, was ist denn hier
1: los? Aber äh, im zweiten aber Mal halt ja gut, habt auch wieder, Spaß, Kollege. Ja. ja,
0: dann halt irgendwann denkst du, ja gut, ist ja halt schon wieder alles voll mit eingeweiden. Na gut, schon wieder überall zerfetzte Leichen und so ein Kram. Also das. ähm, schockt irgendwann nicht mehr so. Da finde ich, wie das in Amnesia, ich, macht das deutlich besser, was diese Gruselatmosphäre angeht. Ich
1: finde, Condemned macht das ja irgendwo am besten, weil da hat man diesen Umschwung zu dieser Sekte und dem Mystischen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir so ein Geisterspiel haben, also ähnlich wie Mörder, Zauber, Suspect halt. Du hast so irgendwo krimi kriminologisch dargestellt, wie in Condemned oder Mörder, und da halt Geister einbaust und das irgendwie erforscht. Zum Beispiel, du bist ein Forensiker und... Nachts hast du halt Traumsequenzen als Beispiel, denen du folgst, und dann musst du irgendwie auf den Stich kommen. Wie ist das wirklich passiert? Und dann jagen dich Geister zu Hause oder sonst was. Irgendwie sowas in der Art. Das könnte ich mir eher vorstellen als.
0: Wahrscheinlich. Ähm, das, was wir hatten. Ja, wahrscheinlich ähm, hast du dann aus, aus, aus Entwicklersicht, da ist mir der Gedanke jetzt auch gekommen, irgendwie. Äh, Du hast ja dann nicht großartig irgendwelche Berührungspunkte mit Antagonisten irgendwie, weil die sind ja nicht da. Und jetzt erstmal, ähm, das lernten uns ja auch sehr viele von diesen Geisterfilmen, dass wenn es jetzt keine Dämonen aus der Hölle sind, können dich Geister eigentlich auch nur. Bedingt schädigen. Ähm, ja, die machen die halt Angst und sind unheimlich in ihrer Erscheinung, aber wenn sie jetzt aber wenn halt nicht wirklich irgendwelche super starken Dämonen sind oder so, können die ja eigentlich nichts tun, so wirklich. Ja, und das, das ist natürlich wieder. halt auch die Sache, irgendwie, es gab, mir ist gerade noch so ein Geisterspiel eingefallen, war auch damals dann so im Zuge dieses, dieses Survival Horror Reboots, da gab es One Late Night, irgendwie so eine Frau in einem Büro und auf einmal und auf einmal geistert da irgendwie so eine, also was im Sinne des Wortes, geistert da dann so eine alte Frau rum der dann versucht irgendwie deine Seele zu essen und ähm, da haben sie es jetzt halt so gemacht. Na ja, gut, dieser Geist war dann halt gefährlich, aber halt ähm, das war sehr plakativ irgendwie. Ja. Es war halt irgendwie war halt so ja, bis halt im Büro ist halt ein Geist und ist das alles irgendwie. Ja. Es ist halt aber auch nicht das, was ich mir unter einem gelungenen Geisterspiel vorstelle. Aber
1: du hast ja gesagt, dass die halt das Problem da wäre, so ein Geisterspiel es gäbe keine richtigen Antagonisten. Aber stell dir mal vor, wir haben ja innerhalb der GTA 5 innerhalb der Story haben wir die Möglichkeit, den infinity Eight killer auf die Sprünge zu kommen. Und sofern der nicht wirklich eingesperrt ist oder tot ist, könnte man das zum Beispiel so drehen, dass man immer auf der Suche nach ihm ist. Man versucht diesen infinity Eight killer zu suchen, der immer noch seine Morde abzieht. Oder er ist irgendwie anders und macht trotzdem auf psychotischste Art und Weise Morde, die einen verstören. Und da halt dieses Geisterfeature reinbringt, dass du seine Opfer irgendwie durch eine pseudonarrative Dissonanz kennenlernst. Oder irgendwie in, in Schnitten so füllermäßig siehst, was passiert, Flashback-mäßig. So bist du wie Sherlock, du bist im Raum und siehst nach und nach, was passiert ist, wie es passiert ist, warum das passiert ja. ist. Und dann wirst du zum Beispiel noch von Geistern heimgekehrt die ja irgendwie auf gruselige Art sich erstmal schocken, packen und dann merkst du, halt mal, das sind nicht meine Feinde. Hm. Sie versuchen mir zu helfen. Sie versuchen diese Mordreihe zu behenden. Und so ähnlich wie auch wieder in Condemned. Du versuchst eigentlich nur diesen Serial-X-Killer auf die Schicht zu kommen.
0: Also quasi dann wäre das dann ein bisschen so wie The Conjuring zum Beispiel. so du wärst so Ed und Lorraine Warren quasi so richtig so Real-Life-Geisterjäger und am Anfang des Filmes dann nicht ganz am Anfang, aber halt kurz bevor sie halt uh, da dieses, dieses komische Haus besuchen, oh, ähm, siehst du ja halt auch, wie sie ähm, bei anderen Leuten zu Hause sind und ihnen sagen, nein, das sind keine Geister, weil dies und jenes, dies und das und so, nein, das sind auch keine Geister, weil irgendwie hier knarrt nur das wegen dem Wind und so ein Kram. Und dass sie halt dann quasi er wäre es ja aber nicht so richtig ein Horrorspiel mit Geistern, es wäre eher quasi so ein... Horror, Kimi, so Ja genau, es wäre quasi so ein Krimi auf paranormaler Ebene quasi.
1: Aber das könnte man auch wiederum so gut... Wobei es nicht uninteressant
0: klingt jetzt erstmal. Äh, ja,
1: wenn ich ja? ehrlich bin, ich würde das kaufen. <lacht> klingt, das gar nicht so, ja, das klingt gar nicht so scheiße so scheiße, weil du das stark horror das ähm, verbindest.
0: Ja, keine ja, Folge ohne irgendwelche Unterbrechungen, aber den Hörer hat es ja nicht zu interessieren, der kann ja einfach weiterhören. Richtig. Also wir haben jetzt hier einen ähm, Krimi mit Horror-Elementen und den fänden wir in der Tat spielenswert, glaube ich. Ja. Und weil irgendwie also so ein Conjuring zum Spielen wäre ganz cool. Also ich fand ja. The Conjuring zum Beispiel fand ich, fand ich ganz okay. Die könnte man auch
1: so inszenieren, dass die Geister zum Beispiel von einem Dämon besessen werden und sie doch einen wirklich erschrecken, da, dass es halt wirklich Horror wäre, nicht nur mit Horrorelementen verbinden, sondern wirklich aktiv zusammenschrecken. Ja, Philipp,
0: ich will gerade was sagen. <lacht> ja, Herr Philipp, ähm, es gibt ein Krimispiel auf paranormaler Ebene, in denen es Dämonen gibt und ich habe sie gehasst. Und zwar war das Murdered Soul Suspect. Es ist ja quasi Krimi und du jagst aus dem Jenseits deinen Killer. Und es ist auch am Ende eigentlich ähm, storymäßig gesehen alles ganz nett soweit. Kann man durchaus mal spielen. Und da kamen sie auf die Idee, es ist doch blöd, wenn wir nur ein Adventure sind. Lass uns doch mal Action Passagen einbauen. Und dann hattest du ähm, innerhalb von manchen Passagen so... Sag doch mal, äh, diese Dämonen halt. Verfolg
1: Verfolgungssequenzen.
0: Genau, und gegen diese Dämonen musstest du kämpfen, wenn du halt leider nicht um sie herumgehen konntest. Das ging nämlich leider nicht immer. Und ich, ich fand ich das gehasst. so nervig. Die waren so nervig. Und ich habe mich halt die ganze Zeit, die ganze Zeit habe ich halt gedacht irgendwie hätten sie die doch rausgelassen. Da
1: musste ich das Spiel sogar beenden. Aber es war nicht mal wirklich Horror. Es war wirklich eine Action-Sequenz. Ja,
0: es hat genervt. Es hat ne? genervt, ja. aber
1: es war kein Horror. Wenn wir hingegen wirklich das so biegen, dass die Geister dich wirklich erschrecken und wie ein bisschen so mit Schizophrenie arbeiten. Dass eine Seite dich lebendig haben will und die andere will dir nur helfen.
0: Hm. Ja, ja, ich verhelfe. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber das war halt ähm, leider... Also auf dem da Konzeptpapier
1: klingt das ja ganz nett.
0: Ja, auf, auf, auf dem Konzept und auch in Interviews und alles, so was zu Square Enix und die Entwickler damals dazu gesagt hatten, klang das echt ganz cool. Allerdings ähm, war dann, war dann das, ähm, dieses Murdered Soul Suspect auch ein Ladenhüter. Und das Unternehmen ist ja dann machte dann ja auch dicht, nachdem sie das Spiel fertiggestellt haben. Sie
1: haben es aber wirklich nur mit diesem einen Punkt haben sie echt versaut. Obwohl die Grundprämisse... Eigentlich es war Shit eigentlich war. ganz
0: cool. ne? Ich meine, du wirst, du bist ein Detektiv, wirst ermordet und deckst dann aus dem Jenseits quasi, weil dir das keine Ruhe lässt, deckst du aus dem Jenseits quasi deinen eigenen Mord auf. Fand ich als Prämisse ganz cool. Das kann man so
1: machen, aber wie man es umgesetzt hat, das kann man besser
0: machen. Ja, ja in der Tat. Also erstens hätten sie ähm, meiner Meinung nach wirklich diese Dämonen weglassen sollen, die dann dagegen nicht kämpfen und halt, ähm, was ich auch ein bisschen schade fand, sie hatten... Ähm, das Problem relativ lahm gelöst, dass du als Geist ja nicht mit deiner Umwelt interagieren kannst, sondern natürlich findest du dann ein Mädchen, das Geister da sehen kann. Und dieses Mädchen interagiert dann für dich mit der Umwelt. Und dann fand ich irgendwie, ja Leute, dann hätte er den Charakter auch am Leben lassen können, eigentlich.
1: Im Endeffekt schon ne? andere Morde paranormal aufdecken lassen, Richtig, dann, ich finde dann, dass
0: er die anderen sieht. Genau, und dann das hätte man... Das ein gr
1: besseres Grundprinzip. Ja. ja, da
0: hätte man dann schon so konsequent sein müssen ähm, und sagen... Nein, dieser nein, dieser Geist kann halt wirklich überhaupt gar nicht mit der Umwelt interagieren, weil er ist, Achtung, Surprise, er ist ein Geist. Genau, er ist halt in der ersten Szene gestorben. Richtig, und dann fände ich das irgendwie echt ziemlich arm eigentlich, gelöst, so dann trifft er halt ein Mädchen, das Geister da sehen kann. Und sagt ihr dann halt quasi, also du sagst ihr dann als Spieler, was sie machen soll, weil du es ja nicht machen kannst. Und da macht sie das halt und weiß ich nicht, fand ich echt nicht... Fand ich echt nicht so cool gelöst. Dann ne. Ja, es war. Ne? Also war ein cooles Konzept, aber war sehr, äh, sehr blöd. sehr blöd umgesetzt, eigentlich.
1: Gut, ja, was fällt uns dazu noch ein? Also, ich, wür ich würde so ein Spiel kaufen, was ich vorgeschlagen habe. Ich würde auch gerne so ein Spiel entwickeln oder schreiben oder als Geschichte halt vertonen. Das könnte man auch machen.
0: Ja, in der Tat. Gut, haben wir jetzt sonst noch irgendwas? Also wir hatten vielleicht, wir hatten vielleicht... Ähm, das Survival hatten wir so ein bisschen irgendwie, aber da kamen wir auch noch dann ja zu dem Entschluss, dass man... Also ich weiß nicht, würdest du sagen, dass man dem Horrorgenre diesen Survival-Aspekt, also dass man sich dem wieder entledigen sollte oder funktioniert es dann nicht mehr? Nein, ich weißt, würde, prin dann gar nicht ich würde mehr, prinzipiell oder? Nein sagen,
1: nicht. weil Survival heißt ja nicht immer was Schlechtes. Man muss halt bedenken, wie man es inszeniert, wie hm. man es schafft. Wenn es eine reine Sequenz ist, wo ich wegrenne, gut, das kann so bleiben. Wenn ich halt aber, wenn es eine Ballerpassage ist und aus dem eigentlichen Horrorspiel, aus dem Gejagten der Jäger wird, dann ist es für mich kein Horrorspiel mehr, ja. sondern eher so ein Action-Adventure, was sich halt aus der horror Horrorprämisse rausdreht und wie halt der Jäger werden, das ist auch nicht so gut. Also, da könnte man sehr zwiegespalten antworten. Da interessiert ja. mich auch die Meinung des Hörers. Wie steht er dazu? Oder
0: sie? Ja, ihr ja vielleicht mal... Wir hatten ja jetzt hier schon ein Beispiel genannt irgendwie. Vielleicht, ähm, da draußen gibt es ja bestimmt noch mehr Beispiele. Wir hatten als Beispiel, ähm, wo das ein bisschen blöd war, hatten wir Call of Cthulhu. Da, da sind wir beide einstimmig der Meinung, das Spiel wird blöd, sobald sie uns ein Sturmgewehr mit Munition geben. Richtig. Und da wird das Spiel dann blöd. Irgendwie, obwohl es davor gar nicht so scheiße war eigentlich, ne? Eigentlich war es ziemlich cool. Das eigentlich ziemlich cool. cool. Ja. Und dann geben sie uns halt diese Tommy Gun mit ausreichend Magazin, dann findest du noch einen Schrotflint und einen Revolver. Ne, den hast du schon die ganze Zeit, du hast nur keine Munition dafür. Richtig. Aber halt, ähm, da hört es dann auf, halt wirklich richtig gruselig zu sein, weil du da halt ey, dann wieder an diesem Punkt bist. Ja, kommt doch her, ich kann euch erschießen. Richtig. So, ne? Und da hört es dann auf irgendwie. Und ansonsten... Am
1: Anfang war es ja auch viel mehr Krimi-basierend, Ja. logisch. Du solltest ja am Anfang den Mord einer Frau aufklären, die, halt, die du halt in so einem Schuppen gefunden hast, nachdem du gemerkt hast, oh, hier geht's es langsam brachial zu.
0: Ja, irgendwas ist hier schon wieder so komisch. und Ich
1: habe ein ganz mieses Gefühl. Hat die Klappe.
0: Genau, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Und das machst du dann ja auch erst. Ne? Du brichst dann da irgendwie in so einen Laden ein, stöberst danach hinweisen, irgendwie findest auch lauter Schriftstücke und so. Und langsam setzt sich da auch schon irgendwie so ein Bild zusammen und so. Und du findest dann auch tatsächlich... Ähm, Leute innerhalb dieser Stadt, die nicht irgendwie komisch sind und so ein Kram und mit denen arbeitest du so zusammen und auf einmal auf einmal kamen die Entwickler auf die Idee, so ab jetzt ist das Spiel ein Ego-Shooter.
1: Ja, und ab dem Punkt war es für mich zu Ende.
0: Ja, ich hatte dann auch echt keinen Spaß mehr dran. Und dann gab es ja halt dieses berüchtigte Raffinerie-Level.
1: Das sehr lange war Ja, da war es dann echt, da war's dann,
0: ja, da war's dann echt vorbei und dann der Rest war auch nicht mehr Es so war cool.
1: wieder Arbeit.
0: Oh. Ja, in der Tat, es war Arbeit.
1: Ich glaube, ansonsten können wir jetzt... Hast du noch was zu sagen zu dem Thema an sich, Horror... Wir könnten, glaube ich, daraus aus dem Thema Horror so eine grundlegende Serie machen, wenn du mich fragst. Weil wir spielen oft Horrorspiele. Wir könnten auch Horrorspiele rezensieren. Ja, also also Anne, Anne hat ja gefragt, der Phil schreibt, der Kolumnen, beziehungsweise Raphael macht er ja das auch. Ich bin ja, der
0: hat auch eine. Also wir haben bis jetzt beide, hier eine.
1: Wundervoll. War to come. Sie hat auch gefragt, ob irgendwas von mir bald kommen wird. Und ich bin mir nicht sicher. Da frage ich jetzt die Hörer an sich wert ihr mit sowas wie einem YouTube-Channel, mit Videos? Weil mit Videos kann ich viel besser untermauern. Ich bin ein Mensch, der sehr viel audiovisuell gestaltet und das auch im Schnitt beherrscht. Ich könnte rein theoretisch zu Horrorspielen Rezensionen machen, die ich auch mit Phil verabrede. Und dann könnten wir da was vertonen und das in Richtung Review machen. Halt bloß für die Indie-Horror-Szene und wenn ihr uns mal auf einem Facebook-Channel oder so folgen würdet oder uns irgendwo klar machen würdet was ihr gerade so interessant findet, was gerade rauskommt, was wir vielleicht übersehen haben dass wir das reviewen könnten, weil so jedes Wochenende zocken wir halt gemeinsam hier und da ein paar Horror-Spiele und da könnte ich mir ein paar Stunden halt mehr rausnehmen und doch halt Reviews audiovisuell geschalten oder ich könnte es halt einfach in einem Audioformat verpacken weil ich bin ehrlich, ich kann halt schlecht Kolumnen schreiben, ich bin da ich bin da nicht so begabt wie mein Gegenüber
0: Ja, müssen wir mal schauen wie das umsetzbar ist Ja, Also was ja was wir schon hatten war dieses wir haben ja so ein Audio Review Ding irgendwie. also das gibt es ja könnte man auch, weiß nicht, ich spreche ja nichts dagegen, da auch nochmal alles reinzupacken, worüber wir finden, dass man eigentlich nochmal reden könnte im Gruselmusel-Bereich. Bereich. Und ähm, ja, ansonsten, ja weiß nicht, abschließend hätte ich jetzt noch vielleicht ähm, so zum Schluss, was funktioniert denn bei dir besser oder was gefällt dir besser, dieses also diese doch eher explizitere, ich nenne es jetzt mal es. Blätter angehauchte Darstellung oder doch wenn es vielleicht so ein bisschen, wenn sich die Leute in ihrer Erzählung eher so ein bisschen ähm, an Lovecraft orientieren und das so von hinten ganz gemein ja, tun. ja. Das Pferd von hinten aufzäunen. Ich weiß, was du meinst. Naja, naja, der Grusel kommt halt so, der schleicht sich so von hinten an dich ran, klettert so langsam in dich rein. Und du
1: hast Gänsehaut.
0: Und am Ende bist du eigentlich total panisch, weil du eigentlich gar keinen Bock mehr hier drauf hast, weil es das ist alles viel zu unheimlich. Also ich
1: bin ehrlich der Meinung, ich persönlich finde, beides kann durchaus funktionieren, mhm. wenn es halt gut konzipiert ist. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mich eher zu der Fraktion hinzugesellen, die er auf die zweite Variante ist, also dass sich der Horror sich langsam von hinten nicht ranschleicht. Weil seien wir ehrlich, das Prinzip Horror, Terror und Psycho-Terror, das funktioniert alles im Schädel. Du machst dir im Endeffekt als Spieler mehr Sorgen in deinem Schädel als du halt, also eigentlich
0: siehst. Quasi genau. Ja.
1: Du machst dir mehr Sorgen als eigentlich da ist gerade. Richtig.
0: Ja genau. Und genau.
1: Horror funktioniert hauptsächlich durch die Sound und Soundkulisse und durch die visuelle Kulisse, halt eigentlich hauptsächlich im Schädel. Das war halt der große Psychoterror-Akten Condemned. Der hatte auch sehr viel Explizites.
0: Ja, Keine sehr, Frage. Viel, sehr viel, aber der hält die Waage sehr gut. Genau,
1: er hält die Waage sehr gut, aber er lässt dem Spieler sehr viel Freiraum im Kopf. Wenn ein Horrorspiel an dem Punkt nämlich er erreicht hat, finde ich das super. Wenn es mich aber so erreicht, dass es mich halt mit Gedärmen umschmeißt und mir überall einfach nur das einzig Wahre, was mir Angst macht, ist die Gewalt, die ich verhindern will, die mir zuteil werden soll. Mhm. Da ist es für mich so, das funktioniert auch irgendwie, aber nicht so sehr wie dieses Subtile.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber Ich muss nämlich auch sagen, ich finde zum Beispiel... Ähm die Umgebung von Resident Evil 7 jetzt als Beispiel, also ich fand es war ein super Spiel, keine Frage, aber ähm, nicht so beängstigend wie zum Beispiel so ein Amnesia-Schloss. Das Amnesia, das, die, die, dieses Schloss, das wirkt viel stärker auf das dich Das Amnesia-Schloss
1: ist gigantisch und, und so. die, die Laufwege, du machst dir halt Sorgen, es ist ein Riesenhallen.
0: Du kommst ja, dich halt auch so verloren irgendwie. Genau,
1: du kommst in kompletten Gebiete, weil es halt ein riesiges Schloss. Ja, es ein
0: Riesenapparat. Richtig. Und so und bei Amnesia funktioniert zum Beispiel auch noch, ich finde, da funktioniert, also das ist auch noch sehr wichtig, glaube ich, für diesen subtilen Horror, dass dir das Spiel Anhaltspunkte gibt in Schriftstücken zum Beispiel, dass es da so Andeutungen macht irgendwie, genau. dass da so eklige, also, also dass da so eklige, nein, muss ja nicht muss ja zwangsläufig eklig sein, aber dass halt so unheimliche Sachen stehen, wie zum Beispiel so Tagebucheinträge, weiß ich nicht, ähm, Lebens Freitag, Freitag, blablabla, bla, bla, irgendwie habe schon wieder eigenartiges Kratzen aus dem Nebenzimmer gehört oder sowas. Und dann gehst du vielleicht ins Nebenzimmer und siehst überall so komische Fingernägelspuren oder so. Und dann denkst du dir schon so irgendwie, also da läuft es dir wahrscheinlich schon so ein bisschen kalt den Rücken runter dann, weil du irgendwie denkst du. So,
1: äh. Aber da, finde ich, hat Resident Evil, die haben ja auch viel mit Schri Schriftstücken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da fand ich besser, aus dem Grund, weil man hat die Schriftstücke... Offensichtlicher platziert. Man hat mehr oder weniger fast alles gefunden beim ersten Durchlauf. Ja,
0: wir hatten ein bisschen mehr als die Hälfte, glaube ich. 34
1: na. von 38 oder so.
0: Ja, da wir hatten, ja, ja wir hatten, 14 wir hatten,
1: von 18, irgendwie sowas in dem Dreh. Wir also haben wir hatten
0: jetzt, echt sehr viel, obwohl wir nicht danach gesucht genau, haben in dem genau, Sinne. Wir haben das hat man viel, halt alles so.
1: Wir haben viel Hintergrundinformationen <lacht> gefunden, obwohl das nicht unser Job war.
0: Ja, richtig, Und aber das wobei, fand wir, ich gut. wobei wir aber auch in der Tat natürlich, das machen andere Spieler vielleicht auch anders, wir haben halt echt. In einem, wenn wir erstmal in, in ein neues Zimmer kamen, haben wir erstmal jeden Stein umgedreht, Richtig. ob wir hier irgendwo was finden, aber ich meine, wenn du es halt so spielst, ähm, dann findest du auch nahezu alles. Und bei
1: Nija war es halt sehr versteckt, manche Schriftstücke haben wir gar nicht gefunden.
0: Ja, weil dann vielleicht irgendwie, du denkst halt irgendwie, weiß nicht, du hast fünf Schubladen, probierst halt vielleicht die ersten drei, denkst, ja okay, die sind alle zu, die letzten zwei bestimmt auch zu und die letzte ist es vielleicht nicht. Genau. Die ist dann offen und da ist dann irgendwas drin. Aber da funktioniert's halt sehr also Also ich glaube, ich glaube ich mag lieber so dieses, dieses eher subtile. Ich mag auch diese Lovecraft-Geschichten ganz gerne. Und, Jetzt ähm, sind wir uns wieder einig, verdammte Axt. Das wollten wir eben nicht, aber... ich bin halt nicht so ich bin halt irgendwie... Ähm, bei mir wirken diese Gewaltorgien irgendwann nicht mehr so gut, weil ich halt irgendwann an, an dem Punkt bin, das ist irgendwann so unrealistisch, dass man dann halt quasi schon wieder von diesem Horrorzug wegkommt irgendwie. Abstrakte, genau. Genau, weil du dann halt irgendwann denkst, das, das könnte so sowieso nicht passieren wo ging jetzt, wenn du vielleicht mal bei einem Amnesia bis kurz vor Schluss, wenn du mal diese schlofenden Gestalten weglässt, dann warum soll das nicht mal irgendwo ein Landgraf im 19. Jahrhundert gemacht haben? Kann doch sein. Ja. Und so, also du musst halt diese schlofenden Dinger wegmachen und vielleicht auch am Ende diese komischen Sachen oder so, aber halt erstmal bis kurz vor Schluss könnte, hätte das so eins zu eins passieren können. Richtig. Und deshalb und ähm finde ich das irgendwie ein bisschen cooler. Ich finde es ansonsten... auch cool, aber
1: für mich persönlich muss Horror nicht immer komplett realistisch sein.
0: Nee, natürlich nicht. Mein cool war Dead Space, das ist ja auch gruselig an vielen Stellen. Das war so cool, wenn du da im Weltall warst. Da warst so du still. Total, ja. Das war ja. total cool. Das war, das war auch ein cooles Ding, weil irgendwie ansonsten ist es ja mal so ein Film und Fernsehen und Spielen. Du bist im Weltall und hörst alles. Genau, was total unrealistisch ist.
1: Richtig. Aber bei diesen Weltraumpassagen bin ich des Öfteren sogar gestorben, weil ich den Gegner einfach nicht gehört habe. Er hat mich einfach hinten ja.
0: perforiert. Ja, ja, das war wahrscheinlich Sinn und Zweck der Sache, dass du halt quasi ähm, mehr aufpassen musstest. <lacht> Aber na gut. Ähm, gut, also wir sind uns einig, für dich funktioniert beides. Ja, für mich funktioniert auch beides. Aber ich mag diese subtilere Psychosache. Ich glaube, ein bisschen lieber. Ja. Glaube ich.
1: Es gibt, mehr, es gibt mehr Möglichkeiten als explizit. Explizite, explizite Gewalt ist ja immer etwas sehr ist Greifbares. Es also ist, ist,
0: ist ja auch nicht so schwer. Genau, ja, so. es ist sehr
1: greifbar. Es ja. ist nicht interpretierbar in meisten Fällen. Nö, ein Aberkopf ist ein Aberkopf. Ein Aberkopf ist, richtig. Richtig, ist ein Aberkopf. Richtig, ein
0: Aberkopf ist ein Aberkopf. Wenn
1: Kopfmann verloren hat, ist Kopfmann
0: tot. Richtig. Ja, richtig. Und halt, ähm, es ist auch nicht so schwer. Horror zu erzeugen durch Brutalität, hingegen aber das so zu schreiben, dass du, unbe dass du dich unbehaglich fühlst, weil sie das so subtil machen, das kann nicht jeder. Richtig. Ne? Das kann nicht jeder, aber halt irgendwie so eine Gewaltorgie und das dann irgendwie in ein Horrorsetting passend äh, erstecken, das ist nicht so schwer. Und weißt du, was noch nicht jeder unbedingt gut kann? Zum U Schluss kommen. Gut abmoderieren. Richtig. Das kann ich aber super, deshalb moderiere ich jetzt ab. <lacht> Nein, weil ich, glaub, ich glaube ansonsten, ich glaub, ansonsten sind wir durch so weit. Ne? also ansonsten, wenn wir eine Live-Sendung wären, könnten wir Zuhörer dazu schalten, aber wir sind ja keine Live-Sendung. Leider. Leider, ja, ähm, vielleicht fangen wir nächsten Monat äh, beim RBB an. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein sehr unrealistisch, weil unser Format ist manchmal sehr abgehoben von dem, was sonst eigentlich so subjektiv als korrekte Meinung empfunden wird.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube schon. <lacht> Na gut, okay. Äh, so viel dazu. Das waren unsere fast zweistündige Ausführungen zum äh, Thema Gruselmusel. Also, Horror oder Horrorspieler. Ja. Schlender. Wie Schlender? Genau. Outlast, ähm, Project Zero, ja, Resident Evil 7. Wie immer, teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit. Jedenfalls, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, und
1: ich finde, ihr könnt uns auch wirklich mal eure Meinung darüber geben, was haltet ihr davon, wenn wir uns da wirklich wie in einer Radiosendung mal treffen und von Angesicht zu Angesicht moderieren. Das oder ist denn,
0: nur nicht so leicht immer umzusetzen.
1: Das ist nicht das Problem. Dann, dann werden wir hin und wieder mal uns treffen. Wir und können Studio mieten. Richtig. Also man
0: kann, natürlich, man kann natürlich, das wäre jetzt mal auch, auch, äh, auch für uns in der Tat mal ganz interessant irgendwie. Ist, war diese Sendung oder diese Folge irgendwie, war das jetzt großartig anders? Jetzt, genau. als, äh, jetzt als Zuhörer, irgendwie Habt ihr oder Qua war das halt genauso, genauso cool wie immer. Aha. Aha.
1: Habt ihr das qualitativ besser empfunden als sonst? Also jetzt nicht unbedingt von der Tonqualität, weil wir nehmen jetzt nur über ein Mikro auf.
0: Ja, wenn wir sowas öfter machen, müssen wir vielleicht mal ein richtiges dann. Ich
1: glaube, dann würden wir ein Standmikro kaufen für
0: 50 Euro. So ein Kassenmikrofon. <lacht>
1: <lacht> Guten Tag, Tea Time Gaming bitte an Tea Time Gaming Soundcloud EP2. Dankeschön, ja.
0: Bin, wir öffnen jetzt auch Kanal 2 für Sie.
1: <r cortic> Und ich finde, eines Tages könnten wir so, so weit gehen, wenn wir die gewisse Hörerschaft haben, dass wir Live-Sendungen machen.
0: Ich habe doch keine Ahnung, wie man reines Audio irgendwie ins Internet streamt. Ich noch nie damit beschäftigt. Ach, ich,
1: ich kenne mich da schon aus. Ja, locker Glas die da Ich meine, Inzwischen
0: kann man ja sogar über Facebook äh, Spiele streaming machen. Richtig. Und ähm, ja, sehr viele Unternehmen haben inzwischen anscheinend erkannt, Zocker. Da gibt es ja ganz schön viele von. Vielleicht sollten wir mal was mit denen machen. Richtig. Amazon. Die machen Amazon ja jetzt sogar nein, eine Engine.
1: Vielleicht wird das das Thema der nächsten Episode. Aber ich glaube ja, erstmal... aber
0: Amazon wäre eigentlich auch mal ganz interessant irgendwie so. Ich meine, die gehen ja immer mehr in Richtung Gaming auch so, ne? Ja, aber... Die haben, jetzt eigentlich, die haben ja also, also ein eigenes Entwicklerschule schon länger. So, ne? Zwischen stellen sie sogar PCs her. Auf denen steht dann Amazon Gaming PC. Dann scheiße teuer. Aber... Aber sie sind da! Irgendwie so mit zwei GTX Titans und so ein Kram. Peanuts. Peanuts, es ja. Da, da sind ja schon, wenn du die zwei kaufst, sind die wahrscheinlich schon so teuer wie ein moderater Gaming-PC wahrscheinlich. Na gut. Also wie immer. Ne? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Es gibt Soundcloud, Es gibt Facebook. Anscheinend haben unsere Hörer immer noch kein Facebook. Ähm, wir wollten eigentlich nämlich die Daten ja weiterverkaufen. Ja. Dafür müsstet ihr uns halt mal bei Facebook liken, sonst können wir eure Daten nicht verkaufen.
1: Oder Umfragen starten.
0: Ja, wobei wir auch ähm, tatsächlich äh, Kommentare lesen. Und wir haben es auch vernommen, dass äh, eine Valve-Steam-Folge gewünscht wurde. Das steht auf der Agenda, auf der Liste. Wir sagen euch aber nicht wo. Und wann. Richtig. Sondern es kommt einfach. Es kommt einfach. Irgendwann, Irgendwann, wenn ihr nicht damit rechnet, vielleicht wenn, vielleicht zum Bankrott von Valve.
1: Genau. Aber ich sage euch, besucht doch mal unsere Facebook-Seite versucht uns mal zu folgen, dann können wir wirklich das machen, was ihr wollt. Weil wir haben so einen großen Katalog an Themen und es würde sich dafür uns durchaus anbieten, dass ihr Umfragemöglichkeiten einbindet und möglicherweise von unserer großen Liste mal so einhakt und sagt, wir hätten gern das und das, was am meisten hat, das, was das Volk mag,
0: Du es nicht bekommen. Richtig, wir sind dann die Stimme des Volkes und dann machen wir das so, wie manche Staats- oder Oberhäupter. Das wollt ihr? Lass mal das andere machen. Richtig. <lacht> guck mal, ich sehe das so gerne, wie hier die Soundspur aufgenommen wird. Super, guck mal hier, plopp, 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 toll. Und ich sehe es immer gerne, Kommentare unter unserem Podcast zu lesen. Richtig, in denen ihr uns mal wieder huldigt, wie toll wir sind. Das haben wir nämlich verdient. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, nee. Gab's auch noch nie so richtig, ne? Wir hatten Negativlob neulich. Wir
1: hatten schon hin und wieder mal ein bisschen so Negativlob, aber große Kritik, total scheiße, sind wir dann auch wieder nicht. Wir versuchen uns tagtäglich zu bessern.
0: Ja, du vielleicht. Ich mach so weiter, wie ich, ich bin. Perfekt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube wirklich nicht.
0: <lacht> Na gut, ähm, dann soll's das jetzt auch gewesen sein. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Soundcloud, iTunes, ja gut, Facebook wäre ganz nett. Es geht ja auch so gerade, aber es wäre äh, ein es wär, es wär, es wär, es wär, Möbelwagen, es wäre komfortabler. Ich glaube schon. Na gut, ansonsten.
1: Und damit mögen wir uns verschieden von heutiger Folge von Soundcloud Daytime Gaming, Folge 14, Gruselmusel. Dos Vidania.
0: Dos Vidania.